0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa, para refletirmos sobre a obra do poeta, cineasta, roteirista, produtor e fotógrafo iraniano Abbas Kiarostami, contamos com participações pontuais em áudio do jornalista, crítico e especialista em cinema e linguagem audiovisual Fábio Roquembá. Durante o episódio, vocês vão perceber algumas diferenças na qualidade do áudio. Isso se deu porque, por algum motivo, o programa que eu uso para gravar sumiu com boa parte do meu áudio e a minha internet estava ruim no dia da gravação. Logo, o backup também não ficou com a melhor qualidade. Peço desculpas de antemão pelos problemas, mas garanto que a qualidade do debate continua a mesma. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira de Abbas Kiarostami. Onde Fica a Casa do Meu Amigo, de 1997, Close Up, de 1990... Gosto de Cereja de 1997 10 de 2002 Cópia Fiel de 2010 E 24 frames de 2017 Lembrando aos nossos ouvintes que nossas análises são sempre feitas com spoilers Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa Sem mais demora Pegue seu fone de ouvido Prepare o café E nos acompanhe nesta jornada Pois a partir de agora, você está em um plano sequência. (risos) Cineasta, roteirista, produtor e fotógrafo iraniano, Abbas Kiarostami nasceu em 22 de junho de 1940. Após concluir a licenciatura em Belas Artes pela Universidade de Teherã, resolveu dedicar-se à cinematografia, primeiro como assistente de direção, depois como diretor. Em 1969, Kiarostami foi contratado pelo CANUM, Instituto para o Desenvolvimento Intelectual de Crianças e Adolescentes, para criar sua divisão de produção cinematográfica. O Instituto produziu seu primeiro filme como diretor, O Curta, O Pão e O Beco, que já trazia alguns dos elementos que viriam a definir sua carreira. Performances improvisadas, toques documentais e um ritmo da vida comum. Rapidamente, o cineasta se destacou, combinando um tratamento realista e ao mesmo tempo poético da sociedade iraniana. Durante a década de 70, que Arostami teve papel predominante na renovação do cinema iraniano. Após dirigir os longas A Experiência em 1973 e O Viajante de 1974, o cineasta se engajou em alguns curtas que tratavam de temas como vida e morte, jornadas espirituais e materiais e suicídio, sempre de forma realista, buscando apresentar essa nova visão do Irã. Após a Revolução de 1979, o Irã se tornou uma república islâmica e o novo governo buscou criar um gênero nacional único, um cinema puro e sem nenhuma ligação com o Ocidente. Apesar da situação política, Kerostami decidiu permanecer no país e continuar realizando curtas para o Kanun. Já na década de 90, ele foi aclamado pela crítica mundial. Em 1997, Kerostami ganhou a Palma de Ouro em Cannes por Gosto de Cereja, filme centrado na figura de um suicida que tenta encontrar alguém que proceda a sua sepultura. No Irã, o filme havia sido banido por um ano e, durante a cerimônia de premiação, o diretor recebeu um beijo e um abraço da atriz Catherine Deneuve. O beijo, que mais tarde ele descreveria como desastroso, provocaria uma grande polêmica em seu país, obrigando-o a adiar sua volta ao Irã em cerca de uma semana, já que o contato público entre pessoas do sexo oposto foi banido pelo governo fundamentalista islâmico. No dia 4 de julho de 2016, então aos 76 anos, Karostami morreu devido a complicações de um câncer gastrointestinal diagnosticado em março daquele mesmo ano. Ele estava em Paris, onde fazia tratamento para a doença e no mês anterior ao seu falecimento havia passado por uma série de cirurgias. Em um texto apresentado em março de 95 em colóquio sobre o Cinema em Paris, ele afirmou, talvez resumindo um pouco do que foi e é sua carreira e sua influência para o cinema iraniano e mundial. Abre aspas. Uma centena de espectadores fabrica seu próprio filme ao mesmo tempo. Ele lhes pertence e corresponde ao universo de cada um deles. Creio no cinema que dá mais possibilidade e mais tempo a seu espectador. Um cinema semifabricado. Um cinema inacabado que se completa pelo espírito criativo do público. E então teremos uma centena de filmes. Fecha aspas. Para debater comigo sobre a carreira de Abbas Kiarostami estão aqui comigo hoje o Fernando Machado. E aí, Fernando, beleza?
1: Pedro, Marino, Leandro. Estamos aí finalmente falar de cinema italiano, que é um desejo que eu tenho há muito tempo e agora chegou o momento. Que é um cinema bem tênis verde, diriam alguns. <risos> eu ia falar isso, mas eu ia falar isso, mas eu ia falar. Não, não vou provocar não, porque de repente tem gente de tênis verde e calça xadrez usando nesse Aqui momento.
0: também o Leandro Luz.
2: <risos> e aí, Leandro? E aí, gente? Tudo bem? Vamos lá.
0: E completando aqui o time com seus óculos é, de armação grossa, e seu tênis verde, sua calça xadrez, a Marina Oliveira. Fala Marina, tudo bem? Tô
3: tentando entender isso daí, mas é bom, estar de, é, é bom estar de volta, né? E tô ansiosa, viu, pra falar desse diretor. Bora lá.
0: E neste programa a gente também contou com participações pontuais em áudio do professor dos cursos de jornalismo, artes e publicidade da Universidade de Passo Fundo o jornalista, crítico e especialista em cinema e linguagem audiovisual, Fábio Hockenbach. E eu já queria colocar o primeiro áudio no qual o professor Fábio se apresenta.
4: Olá, pessoal do Plano Sequência. Meu nome é Fábio Hockenbach, eu sou jornalista, tenho especialização em cinema e linguagem audiovisual e sou mestre em produção literária. Eu trabalhei como editor de cultura e crítico de cinema impresso e online até 2010. Quando eu larguei o mercado, comecei a dar aula nos cursos de Jornalismo e Artes Visuais aqui na UPF, no Rio Grande do Sul, em áreas que vão desde o design de informação até audiovisual. Ou seja, gente, hoje eu não me considero mais crítico de cinema. Minha vibe há algum tempo tem sido a pesquisa e hoje eu dou pitaco sobre filmes e tenho me dedicado mais à análise filmica, que é um pouco diferente da crítica, né? Fazendo meu jabá aqui, eu escrevo na revista online Movement e lá eu também tenho, além de análises, alguns especiais nessa linha sobre o Poderoso Chefão, sobre a obra do Brian De Palma, sobre o Western e vários outros textos. E eu mantenho um espaço só meu, que é o meu blog, que é olharcinéfilo.com. Eu quero agradecer o convite do Fernando para falar um pouco sobre o Tami e, claro, dar os parabéns a vocês pelo projeto começar um projeto como o Plano Sequência não é tão difícil. Vocês devem saber que o mais complicado é manter a periodicidade depois e manter a qualidade. Vocês têm feito isso muito bem. Parabéns, pessoal.
0: Então, já começando aqui o nosso programa, eu acho que não é uma coisa arriscada, não é arriscado dizer que o cinema iraniano, ele parte muito da figura do Abbas Kiarostami Não que ele seja o único diretor, mas eu acho que é um um porto seguro afirmar que ele é o diretor mais importante e que a partir da filmografia dele, especialmente do momento em que a filmografia dele se torna conhecida do Ocidente, a gente começa a conhecer outros diretores, o Asghar Farhadi o Panahi e outros tantos diretores que ele vai referenciar e que ficam ali no entorno do que é o cinema dele. Eu queria saber qual que vocês acham que é a influência do cinema dele de uma forma geral para a cinematografia não só iraniana, obviamente essa influência é clara, mas para a cinematografia mundial mesmo.
2: Bom, eu acho que o dos tam ele dá uma continuidade é, dá uma continuidade dentro do, enfim, da trajetória do cinema mundial, né? A diretores ali fora da fora dos Estados Unidos, né, fora de Hollywood, principalmente, é, que conquistam um certo espaço, né, a, a, sobretudo a partir de um reconhecimento de uma legitimação europeia. Né? É, enfim, se, na dec- se nas décadas de 40, 50, 60, enfim, a gente tinha ali muitos diretores, né, sei lá, Ingmar Bergman, é, o próprio Fellini, enfim, vários diretores europeus, é, fazendo muito sucesso ali, sendo muito visto, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos mesmo, enfim. É, se a gente for pensar nos diretores é, do cinema americano da década de 70, né? Scorsese, De Palma, enfim, todo mundo via muito esses diretores europeus, né, sobretudo ali da década de 50 e 60. E eu acho que o que também ele vem... É, Óbvio, na década de 70 ainda, mas acho que de forma mais reconhecida ali a partir da década de 90 é, ocupar um pouco esse espaço né, de um diretor fora da órbita, é, tendo um, um espaço como um grande autor né, dentro da história do cinema. E acho que ele, a partir disso, ele se impõe mesmo como um dos grandes realizadores de todos os tempos mesmo. E, e acho que ele vai. ele entra com um projeto muito específico de cinema. que, que, óbvio, tem as suas referências ali neorrealistas, enfim, mas que ele coloca uma coisa de novo, né? Eu acho que ele assume o caráter fictício, né? O caráter artesão mesmo do fazer cinema e mistura com com esse clima também muito árido né? ali do Irã e tem ali um resultado muito único e muito e acho que muito cultuado, né, depois também por outros diretores.
1: É, o, o, o Carol Summer, ele utiliza muito é, essa, essa essa propriedade que ele tem de um, de um cinema, como o próprio Leandro árido porque quando a gente pensa num cinema francês, num cinema italiano, mesmo o neorrealismo, é, tem uma certa, é, não sei se limpeza seria a palavra correta, mas... A gente consegue ver uma coisa, uma coisa mais clean, uma coisa mais limpa, uma coisa mais. É... Sabe, uma, uma coisa mais. Não, não tão pé no chão assim como, como é o cinema do Kerostami quando ele pega, por exemplo, e explora aquelas casas minúsculas de vilarejos que. É cheio de, de, de caminhos tortuosos e parece um, um labirinto empoeirado. Eu acho que isso dá um. Isso deixa, deixa uma coisa m- muito mais palpável do que talvez os filmes europeus que eram feitos na época, que talvez influenciaram, apesar de o que era não era um cara muito cinéfilo, ele mesmo falava que é, ele não era uma pessoa, não era tipo um Scorsese que via tudo que era, que era filme do mundo inteiro, mas acho que ele, ele não só dá uma continuidade, como ele dá uma nova roupagem para o cinema também. Uma roupagem muito mais, muito mais crua, muito mais... É, Pessoal também, a gente até comentou no, no cine, Quando ele gente tava falando do Quaron, que é aquela coisa do distanciar Ele se distancia dos seus personagens E o, e o, e o Carlos Tama é exatamente o oposto né Ele se aproxima, ele deixa o cinema Muito mais pessoal, muito mais próximo dele Essa brincadeira de ficção com Realidade, essa coisa do, da, da, da cópia do original Que ele, que ele brinca com, com o que é verdadeiro E o que é falso eu acho que ele acaba dando uma uma roupagem assim muito particular para o cinema dele e que não funcionaria em outro lugar que não fosse no país dele e até pela pela questão da cultural e e da forma como ele retrata o, que talvez para a gente aqui a gente vê o, o cinema iraniano a gente talvez tenha uma ideia até errada pelos produtos que a gente consumiu né a gente, novelas e séries e livros e a gente não tinha uma noção. A gente não tem, a gente só tem a noção vista do ponto de vista que ele, que ele nos mostra. Mas é um ponto de vista totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, pasteurizado, que a gente vê na televisão. Até nisso, eu acho que é, ele, ele passa do. dar uma continuidade com colocar também uma nova roupagem para o cinema mundial, não só o cinema iraniano.
3: Eu achei muito. Nossa, achei interessante essa palavra que vocês usaram, assim, diárido, né? Porque me remete. É, nem tanto uma coisa estética. Mas é mais uma coisa de abordagem, assim, porque às vezes os filmes do, do Kiarostami às vezes parecem um pouco cruéis, assim, né? e um pouco distantes, assim, apesar do que o, o Fernando disse, né, que ele acha que o diretor está sempre aproximando os personagens, eu acho que em alguns momentos tem um pouco de frieza, assim, ele tenta dar esse distanciamento até mesmo para não haver muito julgamento acerca do do que está acontecendo, né? Mas não tem como, assim. Os filmes dele acabam sendo muito... Eu não quero usar a palavra próximo que o Fernando usou, mas por mais que haja um certo distanciamento, às vezes, tem muita muita pessoalidade, tem muita verdade ali no no que ele está contando, então não dá dá para ser frio, não dá para ser árido, né? isso que eu quero dizer, assim. E o que mais me, o que mais me emociona, assim, do cinema dele, voltando para essa fala do Fernando, né, que a gente não tem uma visão muito, muito livre de estereótipos, né, desses povos do Oriente Médio. E aí quando você tem uma pessoa de lá contando e mostrando, né, é totalmente diferente, assim. E o o que mais me atrai no cinema do Kerostame é essa pegada é social que ele tem mesmo. Assim, ele está interessado em expor verdades, né? é, mas de maneiras muito geniais, muito inteligentes, assim, com, com uma segurança, com um apuro é, estético muito grande. Assim, e, e é isso que vocês já falaram também, né? É ficção, mas parece que não. Aquela, parece um cinema verdade. Assim, é, e esse jogo que ele faz que às vezes é até provocativo mesmo, então é a brincadeira dele com o espectador mesmo, é muito muito interessante assim, é algo que a gente não vê muitos diretores fazendo. Então ele, como sendo um representante do do, do Irã, eu acho que ele representou muito bem assim. Eu não mudo a fala do do, do Pedro assim, de dizer que eu não diria que ele é o mais importante assim, mas eu acho que ele tem uma voz muito marcante ali para o cinema do
0: país dele. Acho que quando você fala de, dessa genialidade, é interessante perceber como ele parte de uma aproximação intensa mesmo com os seus personagens e com, até com o filme. Eu acho que a relação que ele estabelece dele mesmo como cineasta para o produto que ele realiza... Não,
3: mas tem, Em alguns filmes ele está fisicamente, né? Sim, filme, sim,
0: sim. tá lá. E justamente considerando essa figura, partindo, aliás, dessa figura é, do Caê do cinema, do Relis tudo que acontece no filme a partir dessa única ideia, dessa fagulha dessa pessoa, eu acho que tá a genialidade dele, dele não se colocar como essa figura num pedestal. Pelo contrário, ele se aproxima do espectador e joga pra gente essa responsabilidade assim como ele joga pros seus é, personagens. E aí, justamente, eu repiso a frase que ele mesmo usa ali no colóquio dele em Paris e tem uma outra outra fala dele que eu acho interessante, que eu até separei aqui que é ele falando sobre os roteiros dos filmes dele, ele fala assim eu não tenho roteiros completos para os meus filmes eu tenho uma ideia geral sobre o personagem na minha cabeça e eu não faço nenhuma anotação até eu encontrar um personagem que seja idêntico ao personagem da minha cabeça ele começa a andar, começa a procurar até encontrar alguém que seja igual aquele personagem na cabeça dele e ele fala: quando eu encontro esse meu personagem, eu tento passar um tanto. eu tento passar. É, despender um pouco de tempo com ele. E aí sim eu posso conhecê-lo de verdade. E a partir daí eu começo a fazer algumas anotações e criar uma certa história. Eu acho isso bem interessante. E aí já chamando um dos áudios do Fábio Hockenbar, a gente perguntou pra ele a partir de uma frase do Godard, né? Que o, o Godard tem uma frase interessante sobre que que ele fala que o cinema começa com Griffiths e termina com Kiarostami, né, que é uma frase que demonstra não só admiração, mas também o reconhecimento histórico do cinema do Kiarostami. E a gente perguntou para ele como que ele vê essa influência dele, não só no cinema iraniano, mas no cinema mundial, que é um pouco também do que eu acabei perguntando para vocês. Então, vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso.
4: A primeira coisa, é, eu interpreto a declaração do Godard e a importância dele mundialmente no sentido dele ser um cineasta com um discurso perceptível e constante, a partir do que a gente conhece do, do, das ideias de Godard sobre o cinema. Quer dizer, o que Stamme é um dos poucos diretores contemporâneos em que você podia olhar, você pode olhar para o conjunto da obra e identificar algo, é, perceber que ele, como artista, tinha algo a dizer. Obviamente, a gente tem grandes diretores cujos temas você consegue identificar, jogado aqui e ali pela filmografia. Mas o que Queiroz também não tem só uma forma muito estabelecida, não tem só um discurso temático muito estabelecido, mas mais do que fazer filmes, ele também se dedicou a discutir o cinema em si e o papel do cinema como arte. E acho que é isso uma das coisas que mais atraía e mais impressionava o Godard. Quando ele discute a fronteira entre realidade e ficção, o, o próprio papel como realizador ou ele abre a discussão do que é original do que é cópia no processo artístico é, é, qual o impacto disso no público é interessante ele coloca a si mesmo como cineasta em xeque frente a esse si mesmo público e isso é uma coisa que você tem que ter muita coragem para se dispor a fazer, ele não apenas colocava nos filmes um pouco das suas ideias de cinema, como ele também nos levava a pensar o cinema em si, saindo um pouco do próprio ato de ver o filme como uma obra de arte ele, ele se expõe, ele pede que a gente pense, que a gente reflita sobre sistemas, refletindo sobre eles, que a gente reflita sobre o cinema em si. Ele nunca entrega para a gente receitas prontas, ele entrega páginas abertas. Isso, para mim, conceitua um cineasta no ápice da sua atividade como artista. Ele além do próprio ato de criar, mas fazer com que a gente pense também o ato de criar obviamente ele vai abrir portas para um cinema que foi abafado pela revolução cultural no Irã uh, a posição dele de permanecer e olhar para o próprio país apesar de todas as críticas que ele recebe internamente é uma coisa louvável demonstra todo o carinho todo o olhar que ele tem carinhoso com o próprio país e com a própria cultura a recepção para ele fora do Irã é que vai permitir que outros cineastas acabam recebendo mais atenção no caso semelhante ao que o Kurosawa vai fazer na metade do século só que eu acredito que tem uma diferença porque o Kurosawa ele abre o interesse por uma filmografia anterior a ele que vai revelar para muita gente, por exemplo, a, a presença de um oso, a presença do Mizoguchi. Se você descontar, por exemplo, alguns filmes de importância histórica, como A Vaca, uh, nos anos 60, o cinema iraniano anterior aos anos 80, mesmo nesse período de reconhecida importância dos anos 60 e 70, eu não conheço muito desse cinema dessa época, uh, ele é muito pouco conhecido. O Kiarostami, digamos assim, ele abriu o apetite tá? para que o cinema ocidental conhecesse o, o, o Mahidi, o Marco Malbaf, o Jafar Panahi, que sai de dentro do próprio núcleo de produção do Abbas, o Ashgar Fahad, que hoje é a grande referência no Ocidente. A obra do Marco Malbaf, por exemplo, é uma que eu tenho vontade de conhecer e que eu não conheço, principalmente depois de ver o Close-Up. E isso também é uma dívida que o cinema iraniano me parece ter com o Kiarostami. O legado dele tem vertentes artísticas tem vertentes de influência na obra de outros cineastas, mas também tem uma importância muito grande de abertura de um espaço que até então ele era muito pouco conhecido.
3: É, essa fala do, do áudio, assim, que eu acho que ele falou tudo, assim, é, o tam para além de ser, de existir uma coerência na obra dele como um todo, temática, é, daquilo que ele quer falar, do... do, do do carinho que ele tem para com um o país dele e, a, e as ideias que ele quer defender, ele realmente é, questiona... questiona a si próprio, assim, e, e coloca o espectador para pensar mesmo e pensar sobre o próprio cinema e o papel do cinema e o papel de um diretor, sabe? É, é muito questionador, assim. E isso que, isso que o áudio... que ele falou no áudio, que ele não entrega uma fórmula pronta... Ele deixa as lacunas para você preencher. Isso é, isso é arte, né? Isso é cinema, assim, entendeu? O que discutir fazer isso da maneira que o Kiarostami fez é no contexto em que ele está inserido, assim, é, é, denota uma, uma, sabe, uma crudeza. Um artista muito nato, assim, é,
2: é impressionante mesmo. O que, eu, o que eu acho bacana também de acompanhar né, a filmografia do Kiarostami, sobretudo se você assiste os filmes numa ordem cronológica de lançamento, é perceber que, por mais que, ele, que a gente perceba né, essa, essa sofisticação dentro do, do que ele tinha como ideia de cinema, como ideia de, de filosofia também, né, de, de não fazer apenas filmes, mas também de expor ali um certo tipo de pensamento, né, uma certa forma de, de enxergar a vida, de enxergar as coisas todas... Mas a gente, ainda assim, mesmo nos primeiros filmes dele, ali no início da década de 70, a gente percebe que ele se se manteve fiel né, ao longo desse tempo todo a um um método, assim como o Fábio falou, de nunca encerrar né, as ideias em si mesmas, nunca encerrar os filmes em si mesmos. Se a gente pega o, enfim, considerado o primeiro longa, na verdade, dele, né, que é o eu não sei como ficou a tradução aqui, se é O Viajante ou o Passageiro, enfim. Que é um filme de 74, acho que é O Viajante, né? Ele é um filme sobre a história de um menino que quer ver um jogo de futebol em Teherã, ele mora numa vila né, afastada, e ele meio que pratica diversos delitos ali, meio que rouba os coleguinhas ou é, pratica uma série de malandragens ali para para conseguir a grana, né, o dinheiro para ir até a Terã e assistir o jogo, e ele termina o filme com um plano aberto, assim como ele termina vários outros dos seus filmes, com uma resolução que não é propriamente uma resolução, assim, é, uma, é um convite, na verdade, é uma reflexão por parte do espectador, e isso, é, assim como foi a fala que o Pedro é, é, delineou ali no início do programa, é um pouco a o norte dele, sabe? É nunca é, nunca transformar os filmes em uma tese, né? Por mais que ele tenha ideias muito específicas e muito sólidas do que ele queria fazer com cada filme, mas ele nunca transforma ali, os filmes dele numa tese. Até nesses primeiros filmes, né? Nos curtos também. E a partir disso ele vai desenvolvendo apenas métodos e dispositivos para transformar o cinema dele numa coisa muito maior. Ao longo da, da carreira.
1: O, o que eu gostei do, do, do áudio do Fábio, ele fala sobre essa, essa, identi- essa identidade no cinema do, do Kiarostami. E, e é muito fácil você identificar uma obra do Kiarostami. Tem um texto do José Geraldo Couto, que ele fala uma coisa que eu acho bem interessante. Que ele fala assim, se você pega uma menina numa uma avenida paulista e pede para atravessar a avenida paulista inteira... Faz um plano sequência dela atravessando e ela parando as pessoas no meio do caminho pra, pra conversar, pra perguntar. Aí para numa sorveteria, aí pergunta, aí uma pessoa dançando, dança com a pessoa. Aí segue um pouquinho mais e vê uma pessoa tocando uma música e canta junto. E aí vai até o final do filme. Isso, você olha pra isso e fala, isso é um argumento de um filme do que era sabe? Essa é a essência, é uma linguagem assim não só não só linguagem técnica mas narrativa e como ele consegue ele consegue contar contar uma história e não e não e não tirar dessa dessa história o que está acontecendo ali naquele país porque seria muito fácil ele pegar e só falar do dos grandes conflitos do país fazer um filme não que o cinema dele não seja politizado mas que de alguma forma contasse qual é o estado político daquela... E não, ele fala mais do social do que do político ali, apesar de social e político se misturarem, mas ele, 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 dá um... ele consegue te passar o que está acontecendo naquele país e quais são os conflitos daquele país, sem se tornar uma coisa... aquela coisa quadrada, aquela coisa de martelar o que está acontecendo, ou de até porque ele não tinha essa, essa margem para criticar, mas mesmo antes da Revolução... Ele já não, já, não, já, não, já não fazia isso depois, então, nem se fala. E essa escolha dele de permanecer após isso mostra o quanto ele estava apegado e quanto ele ainda apreciava o que aquele país dele tinha para oferecer e como ele passava isso para as pessoas sem romantizar, sem é, esquecer dos problemas, sem esconder os problemas que ali existiam. E isso, para mim, faz, faz o cinema dele ficar ainda mais rico. Essa verdade que ele passa pelo mundo É, Fernando.
3: Eu acho que tem muito filme dele que ele tá mais interessado na jornada do que na conclusão em si, né? Acho
0: que todos, assim. Acho que ele tá pouquíssimo preocupado com a conclusão e muito mais do que com é, o que a jornada e o que o trajeto vai fazer de ti como espectador e daqueles personagens também como pessoas, né? Curioso uhum. isso.
1: Não, eu, eu, eu acho que isso o que faz com que a gente acaba ficando tão vidrado, assim, é um tipo de cinema que, sei lá, pode assustar um pouco, porque existe aquela, é quase que um, que um, um rótulo que cinema é um, é, não, não acontece nada, é, fica tu parado e nada tá acontecendo. Eu acho que é muito pelo contrário, cara, é um tipo de coisa que é no movimento, é, é no... no botar a mão no bolso e não achar o, a chave de, do carro, que te dá a sensação de que você tá realmente acompanhando uma história que existe, uma, pra, pra pessoas, não de pessoas sociais, mas sentimentos reais. É, eu acho que acho, que a, acho que a questão não é saber que aquela pessoa existiu, mas aquele sentimento ali que está sendo exposto, são sentimentos reais, sentimentos que existem, sentimentos que que me fazem me sentir angustiado, triste, deprimido, alegre, esperançoso. Eu acho que isso é o que vale a pena no cinema do Quero Estão. Não é você chegar e, e, beleza, o filme começou assim com tal pessoa... E acabou, e a pessoa fez isso e, e acabou ali. É, é uma coisa que transcende muito o cinema. O Carlos Sama ele, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala assim, ele fala que ele prefere filmes onde as pessoas cochichem, ou, ou, ou as pessoas cochilem no cinema, as pessoas dão aquela pescada, mas que eles discutem o filme depois, que eles, depois que acabou a sessão, do que o um filme que a pessoa passa o filme inteiro acordado e depois o filme morre para você, esquece, sabe? Eu acho que é muito disso. É capaz de você pegar o filme do assistir 15 minutos, dormir 45 e acordar e assistir por mais 15, e você vai tirar mais proveito dessa obra do que você pegar um filme pasteurizado qualquer e assistir o filme inteiro, sabe? É, acho que isso dá um valor muito grande
0: para a obra dele. Eu acho interessante como assim. Ele é um diretor que já começou a produzir filmes ali no início da década de 70, final da década de 60 mas que é, a gente acabou é, focando a filmografia dele a partir da década de 80, após Revolução Islâmica no Irã, que é uma, um evento que eu acho que vai moldar não só a vida dele, como a vida inteira de qualquer cidadão do Irã a partir de então, né? que é uma coisa que a gente vai acabar comentando um pouco mais para frente, ou até... Assim como eu fiz no programa do Mambete, onde eu trouxe um pouco de contextualização histórica, eu trouxe aqui também, embora diferente do Senegal, a gente acaba até estudando um pouco da história do Irã. Mas eu acho que ele parte desse evento, que é a Revolução, e ele não é, usa isso para moldar o seu cinema de forma clara. Você não vai ver nenhum filme dele onde figuras de autoridade são centrais. Pelo contrário, essas figuras elas são abandonadas. Você não vai ver nos filmes dele um general, um político, alguém de alto escalão, pelo contrário, ele foca nas figuras simples, ele foca no taxista, ele foca no jornalista, ele foca na prostituta, ele foca no pai de família e foca na mãe de família, ele foca em pessoas simples e a partir disso ele constrói de forma até implícita, muito também por conta de uma certa repressão que ocorria ocorre até hoje, hoje em dia um pouco menos, até por conta do processo natural até de globalização mas ele foca muito no individual, ele foca muito no núcleo intimista e a partir disso ele constrói suas histórias como é o exemplo, por exemplo acho que o mais claro de todos o do 10, onde ele parte de uma história simples, mas que quando você chega ao final você entende que aquilo faz parte de um jogo político social muito maior do que o que está sendo mostrado. Você
3: já virou aliado, né, assim,
0: da personagem, né, de alguma forma. Sim, sim. Quando a gente percebe o que está realmente acontecendo, a gente já está tão inserido naquilo ali que a gente não tem como não entender o jogo que ele está colocando a gente no meio.
1: Eu acho acho que independente do contexto político, social, a qual o país está passando naquele momento, eu acho que o o Estado pode tirar a sua liberdade ele pode até tirar a sua casa... Ele pode tirar a sua liberdade religiosa... Mas ele não consegue tirar a sua essência... Eu acho que o Kiarostami, ele mostra isso... Ele quer extrair a essência das pessoas... Independente do, 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 contexto, do contexto externo daquilo... Tanto que eu acho que quando ele pega um filme tipo, como 10... E filma tudo dentro de um carro... Não há nenhuma, nenhum tipo de tomada externa... Eu acho que ele quer dizer muito disso... É, é o interno da, da, daquelas, daquelas pessoas independente do que externamente esteja acontecendo, o que importa é o que acontece é, são os, os sentimentos e, e o, o, que essa, o, o que as pessoas são no, no seu íntimo ali retratados, acho que por isso que ele também gosta muito dessa dessa coisa meio que enclausurada de, de, de filmar dentro do carro e cenas longas longuíssimas assim, todas filmadas acho que pelo menos três ou quatro filmes que a gente vai falar aqui tem ou é só disso ou tem muito disso, de uma câmera quase que fixa dentro do carro filmando só o ambiente
0: interno. É, e esses, esses meandros, né, de como meio que tentasse esquivar dessa censura ou dessa dessa opressão de um governo conservador, né, de, enfim. Eu acho que tem muito a ver também com o cinema de dois outros cineastas que eu mencionei, que também o Fábio mencionou no áudio dele, que são influenciados por ele, que é o Ashgar Farhadi e o Jafar Panahi, né, são dois diretores que estão diretamente relacionados, inclusive a gente fala de carro, a gente fala do Taxi Teran também, que é um filme todo feito ali dentro do carro, enfim mas acho que a gente pode partir pro primeiro filme da pauta, que ele vai fazer ali em 1987 que é Onde Fica a Casa do Meu Amigo Armad, um garoto de 8 anos de idade, pegou por engano o caderno de Mormad, seu amigo de escola. Após seu amigo ter sido ameaçado de ser expulso se não levasse o dever de casa, Armad precisa devolver a ele seu caderno, mesmo que tenha que desobedecer à mãe e procurá-lo no vilarejo distante onde ele mora. E aí, gente, o que vocês têm a dizer sobre esse primeiro filme aqui da pauta?
3: Nossa, esse filme é uma surpresa muito, muito boa, assim assim como o Fernando eu tenho isso de praxe assim eu assisto até mesmo quando eu vou no cinema eu procuro não ver nem nem trailers sabe eu vou mesmo estou interessado vou assistir sem ler sinopse nem nada e esse filme ele me ele, ele me provocou sentimentos assim muito muito variados assim e nesse filme em especial assim é aquilo que eu falei a gente aprende a gente reflete muito na muito mais na jornada do, do personagem é, do que numa possível conclusão para uma trama que é muito simples na verdade. Isso se concretiza com o final do filme, assim, porque ele está lidando com crianças ali e a gente vê a inocência dessas crianças, né? E qual era eu fiquei eu dei até risada assim no final do filme porque é, ele parte numa jornada ali para devolver o caderno do amigo, porque ele sente o peso da responsabilidade: meu Deus, se eu não devolver o caderno, meu amigo vai ser expulso da escola. E eu me senti muito sufocada ali no começo, né? Porque as crianças elas são tratadas como não pessoas, sabe? Não tem direito nem de falar, a mãe do menino não quer saber do que ele tem para falar e ele fica sufocando aquela fala dele, tentando explicar, e ninguém escuta esse menino, depois o cara que pega o caderno dele para tirar um papel e ele falando não, não é meu e tal. E aí no final, quando ele devolve o caderno pro amigo e ele faz a tarefa do amigo, né? Cara, era muito simples. Eu, ele ficou com o caderno do amigo, era só ele fazer a tarefa pro amigo e levar para ele no dia seguinte, né? Só que isso nem passa pela cabeça da criança, assim, ela parte naquela confusão toda. E é isso, assim não interessa se ele conseguiu entregar ou não o caderno pro amigo. Interessa tudo aquilo que ele viu toda aquela jornada né e aí ele usa de planos longos assim bastante abertos né ele gasta um tempo para mostrar o menino correndo subindo a colina depois ele descendo correndo a mesma colina ele passando pelas ruas assim o olhar sempre muito curioso muito investigativo parece que a câmera está tentando conhecer os lugares também junto com o menino assim é, eu adorei esse filme gostei muito mesmo
2: é, eu também gosto muito é, esse é um filme eu, assisti, eu já tinha assistido faz muito tempo assim e já tinha gostado muito e agora vendo de novo é, tendo a luz dos outros filmes mais presentes assim acho que ele ficou ainda melhor para mim ele é um filme que encerra né um pouco uma proposta de cinema que o Querido tinha ali na década de 70 onde ele fez o Viajante né o A Experiência que a gente já comentou aqui e vários outros curtas né nessa nessa jornada dele ali pelo Instituto de Educação. Então ele está sempre sempre trazendo personagens crianças, né? personagens infantis, para trazer temas muito simples e muito muito educativos mesmo. né? Temas morais, digamos assim. Onde Fica a Casa do Meu Amigo, ele meio que consolida né? todos esses outros filmes que ele vinha fazendo até então. Acho que é o filme mais bem bem feito tecnicamente também, né? um filme que ele tinha um pouquinho mais de de grana e um pouco mais de estrutura para poder fazer, e aí ele se permite também algumas alguns desvios na trama também, mais do que ele fazia antes. né? Antes os filmes dele eram mais diretos, né? ou a experiência né? sobre o garoto que é assistente de uma loja de fotos e quer conquistar uma menina, ou sobre o viajante, que é esse menino que quer ver o jogo de futebol, eles são sempre muito diretos, né? E Onde Fica a Casa do Meu Amigo, ele apesar de ter uma premissa direta, o filme se permite vários meandros, né? vários caminhos tortuosos ali que que vão dando uma uma força para o filme, que é muito bacana de ver. Todos aqueles momentos em que ele caminha né? de um vilarejo até o outro e é um trajeto longuíssimo, aí tem uma hora que ele volta e aí vai de novo. E aí a gente fica torcendo pra ele chegar na hora e começa a escurecer e começa a ficar perigoso, né? Você fica, gente, uma criança perdida nessas ruas tortuosas aí desses vilarejos, né?
0: É. E ele ele faz uma série de sugestões que funcionam muito mais pra gente do que pra criança, né? Tipo o encontro dele com aquele senhor mais velho. Que é meio que uma coisa que vai se repetir em toda abertura de Gosto de Cereja, na qual ele sugere algo pro espectador que talvez o personagem não, não seja ciente, né? Curioso isso. é um
2: filme que, que, que é bacana também, porque ele, ao mesmo tempo ele encerra, né, esse, digamos assim, essa fase, né, do que é do Stammy, acho que encerra com perfeição, inclusive, e ao mesmo tempo abre um espaço enorme para o que tá por vir, né, tanto que ele é um filme que faz parte de uma trilogia, né? A gente tem E A Vida Continua, e depois o, o Através das Oliveiras, que são dos dois filmes de desdobramentos do Onde Fica a Casa do Meu Amigo. Dois filmes completamente diferentes desses, né? E que abrem um espaço para um, um, um próximo cinema que o Kelly também venha fazer depois. né
0: Ô Leandro, você falou sobre. Primeiro sobre a trilogia, né? E vale mencionar que é uma trilogia chamada de Trilogia Cocker porque até o próprio fala que fala aqui na cabeça dele não é bem uma trilogia, mas é considerado só porque se passa ali no mesmo lugar, que se chama Koker, que é uma vila que fica na província de Gilan, no Irã, nos três filmes. É, mas especialmente eu queria perguntar para vocês, começando por você, mas também pro o restante do pessoal, é, porque esse é mais um dos filmes que ele faz é, a partir da sua função no Kanun, né, que é o um Instituto para o Desenvolvimento Intelectual de crianças e adolescentes, mas tanto esse, quanto experiência, quanto viajante como que vocês acham que esses filmes se coadunam até com os próprios interesses desse instituto qual é a mensagem que eu imagino que o instituto deveria querer que fosse passada com esses filmes que foi uma coisa que eu me perguntei muito vendo todos eles
3: cara, eu vou até cortar o o, o Leandro aqui um pouco assim porque na verdade ele faz uma crítica bem bem progressista, bem bem forte em relação à rigidez e em relação aos aos costumes tradicionais da da família iraniana. Ele vai condenar bastante a maneira como a a educação das crianças é conduzida, especialmente no ambiente acadêmico. né? E é muito bonito a maneira como ele encerra o filme. Eu acho que foi o Fernando que comentou que ele muitas vezes vai encerrar o filme em planos abertos, e aqui ele encerra com um plano detalhe de uma flor dentro do caderno, né, que eu interpreto muito, assim, que é, o menino, ele é, ele é ignorado, ele é tratado como um fantasma, assim, durante todo o filme, né, ele é agoniado, escurecendo, e ninguém liga pra esse menino que tá sozinho, muito longe de casa, de querer ajudar ele, saber pra onde ele tá indo, e apenas um senhorzinho que tem muita dificuldade de locomoção, bem velhinho, né, desempregado ali, que é o único que se interessa em ajudar ele, esse senhorzinho entrega essa flor pra esse menino assim e eu interpreto isso muito como um gesto muito simples de, de carinho de gentileza assim pra com uma criança sabe, de parar e escutar o que a criança tem pra dizer não custa, não, não, não custa muito, né, e aí o menininho ali no final do filme, quando ele devolve o caderno pro amigo e o professor abre tem uma, uma flor ali dentro do caderno eu acho que é isso, assim não precisa dessa rigidez toda para você educar uma criança que é o, que é o discurso ali do avô dele e tal, mas que existe um caminho é, de mais empatia, mais gentileza para você lidar com essa com essas gerações, com essas crianças que você tá educando ali, sabe? Eu acho bem para frente, bem para frente assim esse discurso do filme. E é por isso assim que o cinema dele era foi bastante criticado assim, né? ele tinha esse olhar bem bem moderno mesmo para as coisas e bem sutil ao mesmo tempo
1: né é, eu acho que os adultos ali acabam se tornando uma, uma espécie de deseducação porque nem a gente parava a pensar a mãe no começo do filme ignorava totalmente qualquer tentativa da criança em ajudar o amigo dela ela nem ouvia
3: de se expressar né Fernanda nem de ajudar o é. um amigo não deixava menino falar
1: e assim e no final do filme quando ele volta que ele tá cansado, ele, ela, ele quer estudar, e a mãe dele fala, não, não, não precisa estudar não, vai dormir.
3: Vai comer, né, tipo, e ele fala, não tô com vai fome.
1: Vai comer, vai dormir, E não, mas eu quero estudar, não, vai. E aí quando ele chega, aí é o, o, o professor, em vez de ser um professor que incentiva a, pessoa, a criança a estudar, é basicamente o oposto, é uma opressão só.
3: Ele quer ficar expulsando as crianças.
1: É, é o contrário, em vez de trazer para dentro da escola, ele coloca pra fora aí quando chega no avô que é aquele que tem aquele a gente tem a imagem do, do avô sábio que educa e que que é, dá os caminhos e na verdade ele faz o contrário diz educa criança fala muito de baboseira não ouve a criança também aí quando vem o idoso bondoso calidoso que quer ajudar mesmo assim ele acaba sendo incapaz de ajudar a criança dar o caminho dá o caminho errado e, e a criança não querendo menosprezar, acaba até escondendo o erro do, da, daquele senhor, que, não, ele não, que mesmo ele, sendo uma pessoa assim que, que sabia os atalhos, a criança corria, mas ele fala não, calma, não vai por aí, porque tem cachorro. Mas ele não conseguiu resolver o problema daquela criança. Então tem até isso, o, é, é uma sociedade, tanto na, na, na questão acadêmica quanto familiar, que não consegue educar a criança, e na verdade faz um papel contrário. Acaba deseducando e atrapalhando o desenvolvimento daquela criança. E
2: também considera a criança um nada, né? Um
3: nada, né? Como
2: se as crianças não tivessem voz, assim, não tivessem o que falar. Quer dizer, elas não têm voz, né? E os adultos encaram como se elas não tivessem nada o que falar, né? Não tivessem uma vida própria. Gente,
1: é angustiante essa criança tentando falar e eles não deixando, e ele, e ele perguntando onde é a casa do e, e ninguém ouvindo, cara, aquilo dá, é uma angústia tão grande, tão Gente, grande. é uma criança
3: sozinha, perdida, e ninguém dá moral, sabe? É, e, e é o que vai, e vai contra tudo que está sendo estudado na pedagogia hoje em dia, né? que a criança ela tem que ser ouvida, assim, porque mesmo que a criança não consiga interpretar algumas coisas, você escutando, você consegue descobrir muito o que acontece, né, nesses ambientes onde as crianças... É, transitam,
2: né? É, não existe um lugar de escuta ali para esses meninos, né? E no no viajante tem uma cena muito emblemática que é quando o protagonista ele rouba o dinheiro da mãe, a mãe guarda o dinheiro debaixo do tapete, ele rouba e aí a mãe descobre, vai na escola e conta para o professor, né? Porque quando ela conta para o pai do garoto, o pai meio que não faz nada, assim, tipo, caga um pouco uhum. a situação, é completamente ausente. E aí ela conta para o professor e o professor começa a destratar a própria mãe, dizendo que ela não sabe criar, que não sei o que e deixa comigo. E aí ele pega e começa a, a espancar o menino, né? E aí o Kadosh faz uma coisa muito genial, que é ao invés dele só focar é, no, no espancamento e, e nessa dor que o menino está sofrendo, ao invés de ele ficar ali explorando essa violência, ele corta pro pro amiguinho dele, que tá ajudando ele aí a angariar o dinheiro para ir ver o jogo, ele corta pro amiguinho dele na sala de aula, escutando o som dele sendo espancado. E o garotinho faz uma cara, né tem uma expressão de completo terror, assim. Ele tá muito preocupado com o amigo. E eu acho que isso é uma constante também nesses filmes, né? O como a solidariedade entre os amigos, né? Entre as crianças. Por mais que exista ali uma, uma rivalidade, existe também um... Uma cumplicidade muito grande. E nesse viajante, né esse garoto que cons- ele, enfim, consegue o dinheiro, vai, é, consegue ir lá para o estádio ver o jogo e ele meio que deixa o amigo que. O amiguinho dele que ajudou ele esse tempo todo, deixa ele lá na vila, né? Não, não, não tem dinheiro suficiente para irem os dois. E tem uma cena que é muito triste, que depois é até citada pelo, pelo protagonista do close-up. É, que ele fala que ele se sente como esse amigo deixado, né? Ele se sente como essa pessoa que tinha tudo para estar junto ali na, no que mais interessa, né? Junto ali da, das coisas que estão realmente acontecendo, mas ele é sempre deixado de lado. E essa, e essa cena do amiguinho sendo deixado é muito triste, assim. Porque ele bate na casa do, do amiguinho à noite, começa a jogar umas pedras na janela... Primeiro ele se demonstra preocupado com o outro e fala, olha, você vai perder a hora, cuidado, e aí depois ele fica meio que lamentando não não poder ir também, e é muito triste assim, mas ao mesmo tempo tem essa cumplicidade e acho que esse carinho, né, esse afeto está muito nas crianças mesmo, né? os adultos estão longe de ter qualquer relação é, de proximidade com elas e, e acho que e, nisso eu concordo com a Marina é uma uma crítica ferrenha assim, do que é do Stamm em relação à sociedade iraniana da época mesmo.
3: e eu acho que o fato de a maioria eu não sei se todos os personagens são interpretados por não atores né é, conferem um, um, um realismo muito grande assim e ao mesmo tempo, aquelas piscadinhas, assim, de que na verdade é ficção, né, porque os meninos uma hora ou outra, eles olham pra câmera e já corrigem o olhar, já viram para outro lado, assim, é muito fofo, assim, ver a inocência desses atores, até pelo fato deles não serem atores, né, e o Abas ele consegue extrair uma verdade muito grande, assim, dessas crianças, quando o menino, ele, ele leva expor do professor, ele, tipo, no primeiro minuto do filme, ele chora copiosamente, se dá muita dó da criança, né. Então, eu acho que esse, o próprio processo criativo que o Pedro é, citou, assim, de ele não ir atrás, ele não escrever para atores. Ele cria personagens e procura as pessoas que vão dar vida da maneira que ele imaginou, né, para esses personagens dele. Então, ele, não tra- ele trabalhar com não-atores, na maioria das vezes, confere essa estranheza, essa piscada de olho, assim, né. Nossa, parece tão verdade, mas não é ao mesmo tempo. Mas, na verdade, é, porque é uma criança, né? Que realmente passa por esse tipo de coisa na escola. Então, é, é, é muito
1: intrigante mesmo. E uma coisa que eu acho que eu, acho que eu fiquei bem, bem interessado, assim, porque a gente tem uma ideia muito errada de quando a gente vê... Você vê uma imagem aérea, da, por exemplo, você vê uma cidade, uma, uma imagem aérea da, daquela, daquela, daquele vilarejo de Coker a gente já imagina que seja um vilarejo carente, pobre, e as crianças não, não têm acesso à educação e tudo mais. E tal. Por mais que existe assim, a crítica do, do, do Abbas aqui, da, da forma como é orquestrada essa, essa educação, mas todos os filmes que tem uma criança, de alguma maneira essa criança ela tem uma educação, ela busca uma educação, ou ela já, já estudou, ou ela está estudando. Isso eu acho, eu acho que até muda um pouquinho aquela aquela visão preconceituosa que a gente tem de olhar aquilo e achar que é um que é um lugar que onde é, onde não, não há qualquer tipo de educação não há sim há, há, há de que se há que se criticar a, a maneira como é dado mas ela ela é, é posta e ela está ali e outra crítica também que o que que dá para perceber até imagisticamente falando não só no, no texto, mas a imagem que o, o Kerouzanne, por ser um fotógrafo, ele tem um, uma visão assim, imagética que, que é brilhante. Como ele coloca essa criança sempre e geralmente em, em plano aberto, destacando a grandiosidade daqueles lugares. Quando, a, quando essa criança ela vai passando por aqueles labirintos, assim, é assustador porque a é, qualquer momento você percebe, você, você imagina que aquela criança vai se perder e tudo parece muito grande perto da, daquela criança. Uma porta assim que ela deve ter um metro e sessenta um metro oitenta que elas são portas até pequenas um adulto precisava ir abaixar mas para aquela criança aquela porta fica enorme um, um beco fica enorme uma pontezinha fica enorme aquela estrada em zigue-zague para subir aquele morro perto aquela criança tipo é tudo é muito grande é tudo muito opressor aquela criança ela fica ela ela se sente oprimida não só pelas aquelas pessoas mas pela sociedade em si E ele consegue fazer isso por meio apenas de imagem. E não precisa precisa falar isso, sabe? Basta a gente ver que a gente consegue identificar.
3: E agora eu até lembrei de uma coisa, assim, que eu achei um contraponto interessante que que o diretor faz. Porque ao mesmo tempo que ele está defendendo o progresso ali, e que precisa haver mudança de mentalidade nas relações interpessoais, na maneira como a criança é educada, como é a dinâmica familiar ao mesmo tempo ele insere esse personagem que é o oposto da criança que é o idoso, né? Que é o idoso que como a criança tá abandonado também, porque com o progresso é, algumas profissões são deixadas de lado, né? Elas são descontinuadas, né? Então aquele cara que fazia portas de madeira com os vitrais lindíssimos que tem que ele até faz um jogo de sombra e luz ali para mostrar os vitrais e tal que é um que é como se fosse um um resquício assim um, um reflexo do passado assim que é os vitrais antigos e que as portas são sendo substituídas por portais de acho que de ferro alguma coisa assim e aí ele faz esse comentário né que com a mudança vem as coisas boas mas algumas pessoas acabam que não conseguem se 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 reinserir nesse modelo novo, elas acabam ficando para trás também, né? Aí acaba que esse senhorzinho abandonado acaba sendo cúmplice da criança que tá largada ali também.
0: É, e falando do filme, ele faz esse filme aqui alguns anos depois da Revolução Islâmica, e aí, como eu comentei no começo, trazendo um, um certo contexto, assim como eu fiz também no programa do Mambete, né? É, a Revolução Islâmica do, do Irã foi... É um evento que marcou não só a vida do Kiarostami, mas como a vida, de uma forma geral, de toda a população iraniana. Basicamente, desde 1941, o Irã era regido, ele era governado pelo Shah Reza Parlev, que era o regime do Shah, na verdade, era um regime antigo, era um regime que já vinha de muitos anos. E aí, desde 1941, ele governava, o Irã. Em 1953, ele acabou interrompendo o regime dele, é, porque ele teve que sair do Irã, mas justamente ele acabou voltando logo depois, com a ajuda da CIA, que apoiou é, a deposição do Mohamed Mossadegh, que foi eleito, inclusive, democraticamente, mas a CIA apoiou a volta do Shah Reza Pahlavi e ele voltou e continuou dessa vez como um ditador, e o governo dele era um governo um tanto quanto autoritário, e não só ele era autoritário, como ele conseguiu unir, no sentido contrário, várias frentes que são até, como eu posso dizer, irreconciliáveis, né? Porque, assim, lutando contra o regime do Chá, tinham pessoas de esquerda, liberais, comunistas, xiitas e eles estavam todos juntos tentando combater esse governo, é, e especialmente o líder dessa revolução e dessas, desses protestos era o Ayatollah comeini né, que ele estava exilado em Paris mas ele era um dos líderes desse movimento mas apesar dos protestos terem começado já no final da década de 70 ali 77, 78 o ápice deles mesmo foi 8 de setembro de 78 quando aconteceu a Sexta-feira Negra na qual é, cerca de 90 pessoas foram mortos é, e isso meio que gerou uma, uns protestos um pouco mais fortes e aí a partir disso a situação política no Irã ficou irreconciliável, o Shah acabou sendo deposto e aí nessa disputa de poder para ver quem ficaria depois dessa deposição, quem ganhou obviamente foi o Khomeini e acabou instaurando no Irã essa república fundamentalista islâmica que segue até hoje, hoje já com o filho dele, onde o governo religioso fala muito mais do que o governo político. E aí nisso, obviamente, falando inclusive dessa influência da Revolução, a gente fez mais uma pergunta para o Fábio, que foi a partir de uma entrevista que o próprio Kiarostami deu à Folha de São Paulo em 2011, onde ele cita, abre aspas, Estamos acostumados a sentar na cadeira e ver sempre campeões, super-homens. Nós não somos isso. Nesses momentos é que a tela se torna um espelho. A tela de cinema é um espelho onde vemos a nós mesmos. Fecha aspas. E aí a gente perguntou para ele como que ele vê essa relação entre o cinema do Kiarostami com essa identidade, essa autenticidade dos filmes dele que acabaram sobrevivendo à Revolução Islâmica de 79 no Irã. Então vamos ver o que ele falou sobre isso.
4: Na segunda fase da produção cinematográfica dele, aquela em que ele começou a ficar conhecido no, no, no Ocidente, fica claro que os temas dos filmes eles vão surgir forçosamente na carreira dele. O que era o Samuel Cineasta é que ele reage ao seu tempo, ele introduz o seu tempo no discurso. Se você parar para pensar, dois dos seus filmes provavelmente não existiriam se não acontecesse um terremoto matando 60 mil pessoas em 1990. Então... Diferente de muitos cineastas que uh, adotam projetos que duram anos de preparação ou mantém na gaveta um projeto durante muito tempo, que aquilo ali condiz de alguma maneira com a maneira de pensar dele, ele é um artista que ele reage muito ao seu próprio tempo e ele vai expressar essa reação de uma forma artística e muitas vezes quase imediata. E isso é algo muito autêntico, isso é algo muito pessoal. Essa busca de inserir o país e o tempo em que ele está vivendo na tela. Independente do quanto ele possa vir a é ser criticado, pela abordagem normalmente muito otimista ou às vezes muito simplória em termos uh, sociais uh, no próprio Irã e eu vejo que ele usa muito a questão dos personagens, das classes dos personagens como uma crítica velada ao sistema, nem tão velada assim em alguns casos. O segundo aspecto para entender essa relação dele com a autenticidade, o é que Alostami buscava muito dos temas dele da literatura e tem uma frase um poema iraniano que eu vou citar aqui que, eu, que, me, que me marcou bastante porque explica muito da maneira de pensar dele... e ele cita essa frase mais de uma vez... que diz assim... busca as suas respostas... no mesmo espaço onde... na hora da dor... você se curva... ele não abandona o Irã... então é visível o carinho que ele deposita... nas pessoas e no espaço geográfico que ele tem... é um cinema... Na, nos filmes que foram gravados no Irã... que para mim mostram muito... uma busca por identidade de um país em crise... de um país em reconstrução... uma busca de ancorar a solução para os problemas na fé que ele, que Arostami, tem nas pessoas. Então, em muitos filmes, ele transforma os fracos da sociedade em ferramentas por uma crítica ao regime, mas sempre ele olhava para o próprio país com um olhar otimista com o futuro. A grande força do Irã para o que Arostami reside no seu povo, na beleza da sua geografia, naquilo que torna o Irã o que ele é, de forma natural, independente de que regimes ou de que homens estejam no poder. Um dos mantas do diretor... É que para ele não importa o objetivo a ser alcançado, mas que para o seu povo importa mais o caminho a ser percorrido. É outra frase que ele repete em alguns momentos da, 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 das entrevistas dele. E daí o quanto a ideia de jornada é tão importante para ele, porque está no percurso que o personagem vai percorrer e no que se constrói ao longo desse percurso o grande objetivo dele como diretor. E não necessariamente o objetivo final do personagem. Por exemplo, onde fica a casa do meu amigo, ele não consegue devolver o caderno. E ele descobre que ele precisa encontrar a solução e que ele pode resolver o problema. Mas o grande crescimento está no caminho percorrido pelo aquele menino e todas as metáforas envolvidas. A gente repara em certo momento que quando os personagens dizem que várias pessoas têm o mesmo nome, que outras crianças usam calças parecidas, que não existem endereços, só indicações geográficas, a casa perto da árvore, a rua onde ficam as ovelhas, a casa da porta azul, tudo isso se relaciona com uma identidade, com a busca por uma identidade, ou uma identificação com o espaço geográfico é, em A Vida Continua ele não mostra o um encontro com o menino mas a forma como ele faz surgir a trilha sonora em três momentos do filme começa a ensinar a plateia que aquela trilha tem uma relação com momentos felizes e quando essa trilha toca no final ele dá a entender que aquele encontro vai acontecer e ele cria aquela rima maravilhosa do carro subindo em zigue-zague que é igual o menino correndo em zigue-zague uh, pela colina no filme anterior então por essas rimas, ele já está dando uma declaração que é otimista. Através das oliveiras, ele não mostra o casamento, mas ele dá a entender o que está acontecendo ali, tá? pela reação do personagem quando ele sai correndo. Enfim, o objetivo final ele é menos importante do que a jornada, e ele sabe que o povo dele é forte o suficiente para empreender essa jornada e para aprender com ela. Isso eu consigo extrair dos filmes dele, isso é maravilhoso. A jornada de descoberta pela vida, no gosto de cereja a jornada diária de, digamos, de, de descoberta e de autoconhecimento da equipe no Vento Nos Levará. E quando ele depois vai quebrar as barreiras entre a realidade e a ficção, seja no final do Gosto de Cereja ou seja ao longo da trilogia cóker eh, me parece que ele conclui que esse diálogo de afirmação da identidade mexe com a nossa percepção do que é real, do que é ficção, que ele sai desse território do discurso da identidade que ele discute o poder do cinema nesse processo, é isso que torna os filmes dele tão amplos e duradouros. Porque não é apenas um tema envolvido, quanto a forma como ele faz isso.
1: É, então, quando ele fala, o que eu acho que que reflete, vai refletir nos demais filmes dele é essa questão do, do filme que reage aos acontecimentos. Eu acho que, assim, quando você pensa num regime, como ó, numa revolução, como foi a revolução iraniana revolução islâmica a gente já começa a pensar em censura, em filme que não vai ser mais produzido, e, é, como que o diretor vai, vai fazer filme agora, e o, e o que ele faz, ele se apropria de todas essas, essas novas, essa, esse novo regime, ele se apropria de tudo que, que ele está proibido de fazer, e aí ele faz uma coisa assim, tipo ele meio que subverte tudo isso, ele, ele não fica preso, mesmo ele estando diante de uma uma situação onde muito do que ele faz, muitos dos filmes dele que inclusive nem foram nem nem foram exibidos na época no Irã por conta disso, mas ele não se é meio que não se deixa não deixa de fazer o seu filme por conta disso ele reage a isso ele não, ele não permite que o que o sistema molde os seus filmes ele faz os seus filmes é, reagirem ao sistema isso é uma coisa que a gente vai ver, assim, nos recorrer dos filmes, talvez não, nem tanto no, nos dois últimos, porque até os fazem fora do, do Irã, mas na trilogia Cocker mesmo é, é perfeita. Até a gente não vai falar dos dois restantes, dos dois filmes subsequentes, mas acho que vale a pena correr atrás e assistirem, porque são são obras, assim, que complementam bastante e e dão uma visão geral do que do que do que é essa essa situação geopolítica ali naquela, naquela naquele país
0: naquela naquela época. Acho que a gente já pode então passar para o filme seguinte da pauta, que ele vai fazer em 1990, Close-up. Sabzan é um homem pobre e humilde que é apaixonado pelos filmes do diretor Morsa e Mark Malbath. E ao conhecer uma senhora em um ônibus, começa a se passar pelo cineasta. Forjando ser outra pessoa, ele entra na casa da família e promete colocá-la no seu próximo filme caso ela lhe dê dinheiro. Percebendo que pode se tratar de um golpe, eles avisam a polícia e Hossain vai a julgamento por tentativa de fraude. E Eu já queria começar meio que fazendo um uma certa provocação, porque eu diria que pelo menos da minha parte esse foi um filme que eu acabei não entendendo. Vou colocar assim, porque pra mim esse link que ele faz entre o real e o fictício acaba não funcionando tão bem e aí justamente por isso eu acabei não me conectando tanto com o filme e por consequência acabei não gostando tanto assim. Então eu queria que vocês de repente tentassem me explicar como que ele concatena essas coisas aqui nesse primeiro filme da nossa pauta, onde ele vai realmente mesclar ficção com realidade.
3: É, eu acho, posso estar tá falando besteira, tá? mas depois de assistir é, o Cop É Fiel, eu consegui refletir melhor sobre esse filme. Sim. Esse foi um filme muito intrigante. Será que a gente pode dizer que esse é um filme baseado em fatos reais? Como é que classifica esse filme? E depois de assistir, de assistir Cop Fiel, eu fiquei pensando assim, porque ele faz um jogo bem interessante de filmar o tribunal, lá o julgamento, né? Como aconteceu de fato, né? Até mostra ele pedindo permissão do juiz e tal para poder filmar. E ele escolhe por reencenar alguns dos momentos que estão sendo citados ali durante o tribunal, né, e aí o acusado em questão, que eu, te, eu não sei nem falar o nome dele, ele fala no começo do filme, né, ele pede que, assim como no filme da bicicleta, né, que ele faça um filme sobre o sofrimento dele e do povo que é como ele, e aí ele escolhe mostrar cenas, é, entre aspas, assim, reais, né, e cenas é, reencenadas de algo que realmente aconteceu, assim. E aí eu acho que ele brinca muito com esse jogo de percepção que ele faz também no Copa Fiel, né? Porque, querendo ou não, quando ele coloca uma câmera no tribunal, será que tudo que se passa ali é realmente verdade? É tudo verdade? Tem até um dos personagens, né, que é o filho da, da família de classe média, que ainda não tá disposto a ser esse, esse cara superior que vai perdoar, né? E ele diz, como, tem uma câmera aqui, como é que eu não vou saber que ele tá atuando para essa câmera? Como é que eu vou saber que ele não tá encenando, que ele tá criando um outro personagem aqui só para sair bem na fita? Então, eu acho que ele faz um jogo, ele quer contar e fazer esse filme sobre o sofrimento desse cara e desse povo, e ao mesmo tempo ele quer trabalhar com, com o espectador sobre a questão da percepção, né? Qual a percepção que eu tenho dos personagens nos diferentes contextos, sabendo que tem uma câmera, sabendo que foi reencenado, qual que é a percepção que eu tenho do caso como um todo. né? Eu fiquei muito intrigada mesmo com esse filme, assim, mas queria saber o que vocês acham também.
2: Eu achei interessante a Marina comparar com, com o Close Up, com o, o Copa Fiel, porque eu também tinha feito essa comparação na minha cabeça e, para mim, o também tem algumas coisas de meio que filmes espelho, sei é que a gente pode chamar assim. Eu acho que o Copa Fiel é muito um espelho do, do Close Up, assim como o 24 Frames me parece um espelho também meio torto do, do 10.
3: Uhum.
2: E eu acho que ele usa ali uns artifícios muito semelhantes e eu só, assim, não sei o que o Pedro exatamente não não entendeu, assim, porque se é em relação a a como ele a premissa do projeto e como ele se interessou eu também não sei porque enfim não não, não cheguei a, a nem, nem me interessou assim ler como ele partiu desse dessa dessa história real né desse caso de, de crime enfim de alguém ali assumindo a identidade de outra pessoa né é, se ele partiu disso se ele partiu daquelas filmagens se ele leu no jornal e se interessou e foi filmar o, o julgamento e depois disso ele reconstruiu aquela, é, filmou aquelas cenas todas e construiu a história o roteiro, enfim, isso eu não sei também não, não me interessei exatamente nisso assim, o que mais me interessa no filme é essa é como ele expõe a fragilidade desse protagonista né, desse, desse cara que está ali se passando por um diretor é, o Pedro fala na sinopse né que ele, que ele interpreta ali o o Mac Malbath, né? que é um diretor relativamente conhecido ali no Irã, mas não tão conhecido a ponto das pessoas reconhecerem a fisionomia. Então, desse modo, ele conseguiu se passar por aquela pessoa. Mas o que mais me encanta no filme são essas idas e vindas que o que a faz entre as reencenações do caso, ou não uma reencenação como um docudrama, mas uma uma imaginação, na verdade, né, de como aquelas coisas teriam acontecido e da coragem, o Kiarostami, em trazer aquelas mesmas pessoas. E acho que a gente pode até entrar em umas discussões éticas também, que está sempre ali numa ideia muito muito rasa, frágil, né? escapole muito da nossa mente esses dois jogos, né, essas duas forças ali, esse personagem que é muito forte e que a gente passa a quase acreditar nele, né? a gente acredita numa mentira que a gente sabe que é mentira né? de tanto que o, que o, que o Kiarostami artificializa o filme dele e eu acho isso é o que é mais incrível, assim. e acho que tem dois momentos no filme em que ele expõe isso de uma forma muito, muito pungente, o principal momento é o momento em que ele, naquela cena final o Mac Malbath de verdade né, chega para cumprimentar o Hossein, e eles vão andando de moto ali né, pela cidade, pedindo, pedindo desculpa, eles se ajoelham e tudo, eles andam de moto, e o Kerostami meio que simula uma, uma falha ali no, no, nos equipamentos de som, e a gente não consegue escutar direito, né, e fica indo e vindo o som, e aquilo cria um suspense absoluto, né, é, a gente fica completamente vidrado, assim, então eu acho que, Ali é um atestado do que é do de que tipo é, não interessa se meu filme é ficção ou documentário, assim, tudo é ficção, né? Tudo é ficção, não importa de onde eu parti, se é uma história real, se é se eu coloquei esses mesmos é, essas mesmas pessoas para interpretar elas mesmas, não interessa. Interessa que tudo aqui é ficção, tudo aqui é criado, tudo aqui é construído,
1: tudo aqui é mentira. É isso que me encanta mais no close-up, assim. Eu concordo. Eu acho que eu acho que o Leandro Tocou naquilo que eu, que, eu, que eu senti durante o filme... Principalmente quando ele, ele resolve fazer aquela brincadeira com, a, com as duas câmeras... Com a 16mm para filmar... A, pra dar, um, dar um ar documental mais granulado ali no, no, no julgamento... E uma 35mm que ele usa externo... E aí é meio que... Para mostrar, cara, independente do, do que eu fizer... Houve uma, houve, uma, houve uma edição... Houve uma tentativa de manipular a imagem... Porque o cinema é isso... Eu acho que mesmo cinema documental... Até a
3: própria mise-en-scène, né, Fernando? Sim,
1: ele trabalha a mise-en-scène, ó. Eu vou colocar essa essa câmera que vai fazer o close-up em você, que vai buscar... Porque, assim, na verdade, o... O o, o Hussein...
2: E ele fala, né, pro, pro, pro cara, ele fala, se você... Quiser falar alguma coisa que você não se sente confortável perante ao, ao juiz. Olha pra câmera. Olha pra câmera e fala ele, pra ele, câmera. Ele
1: já tá influenciando o próprio julgamento ali. Então, dá pra aquele momento que ele influencia o julgamento, aquele julgamento já deixa de ser uma verdade absoluta porque ele, ele manipulou <risos> aquilo. Exato.
3: Mas aí você para pra pensar, até quando não é filmado, assim o que é verdade, né? Exatamente. De tudo, assim, que a gente vê. E, eu, e o que eu acho mais impressionante, assim, que na minha percepção, eu não há. Porque. É, segundo o Leandro ele está dando um, um recado ali de que nada é verdade não sei o que e eu não acho que o diretor é tem ele é pretensioso tem essa presunção sabe o tempo inteiro essa essa esse ego sabe de querer fazer isso assim sabe é muito é muito natural e tanto é que ele faz uma crítica à própria a própria classe dos artistas né querendo ou não porque o cara lá que está sendo acusado, ele fala... Gente, eu me sentia um lixo, um nada. A partir do momento que eu fingi que eu era um diretor... As pessoas falavam direito comigo. As pessoas me colocaram dentro da casa delas. Elas me deram comida. Elas me deram bebida. Elas me trataram bem. Então, nem o dele sai da reta, sabe? Então, apesar de ser tão incrível assim... Eu não acho o diretor presunçoso na, na, na proposta dele. Né?
1: Não... Tanto que ele joga, ele joga a verdade para o espectador. Esse, o espectador que vai ver aqui vai falar: ó, isso é verdade, isso é não, isso é real, isso não é. Isso é, é uma, é uma, é uma brincadeira de, de falso e, e verdadeiro, quando na verdade ele deixa muito claro que tudo na verdade ali é falso, tudo na verdade ali é, é uma encenação. O que eu acho foda também é que isso, praticamente todos
2: os filmes do Kuros Tame, né? Sempre tem um dispositivo mas esse dispositivo nunca é raso, ele nunca é simples, ele nunca é, ele nunca é dado no início de uma de uma forma mais é, objetiva, assim, ele vai parece que ele vai diluindo é, as descobertas desse dispositivo, né, deixando a cargo do espectador ao longo do filme inteiro, né? A gente demora mesmo a entender o que está que acontecendo, né? Tem uma aquela primeira cena, né, do jornalista indo na casa e o Queirostame coloca a câmera sempre do lado de fora da casa, né? E, inclusive, se permite alguns devaneios, né? Como aquele momento da latinha é, andando lentam, é, caindo ali lentamente pela rua, né? E a câmera acompanha. E você fala, gente, é, tem uma loucura acontecendo dentro daquela casa e eu tô... Acompanhando a olhando latinha. olhando essa latinha, uhum. né? É, e ele faz isso, obviamente, de uma forma muito bem pensada e, e, e acho que isso é o grande... É o grande barato, assim, dessas, dessas inserções do estame, né? E aí depois, ao longo do filme, a gente vê a mesma cena, só que da perspectiva de quem tá dentro da casa, né? E... Só que muito depois, então, ele vai né, oferecendo esse... as regras do próprio jogo, né? as regras do filme, muito aos pouquinhos, né? É
3: muito intrigante mesmo.
0: Eu acho assim, é, ao mesmo tempo que eu acho curioso ele usar a própria figura do Mahmoud Baf, né? Que é um cineasta real que existe. Inclusive, é um grande cineasta também iraniano. Um que, inclusive, cineasta. passou a ser mais conhecido a partir da figura do próprio Kiarostami, do Close-Up, né? Porque muita gente foi atrás pra saber, ah, que diretor é esse? Vamos ver esse filme.
2: É exato. O, o Maca tem um filme que eu sou apaixonado, que é o Salam Cinema, que ele faz um filme sobre, sobre um teste de elenco pra um suposto filme que ele faria. Ó, oh, legal, hein? Cara, é muito irado, eu, gosto, eu sou muito fã desse filme, assim. Depois procurem
0: pra ver Mas assim, falando sobre o o close up Como eu falei, eu acho que pra mim Ele tem uma certa leitura Que é inacessível Porque eu fico muito confuso Diferente, por exemplo, do Copia Fiel Ou do 24 frames Ou do 10, por exemplo ou até do gosto de cereja, eu acho que ele tem uma leitura que pra mim é inacessível e que eu fico numa confusão. Inclusive, eu acho que eu mencionei isso quando a gente tava gravando com, até com Tuoto, o outro sobre o Shyamalan, que eu falei sobre o fim dos tempos. Que eu disse, olha, ou é um filme cuja leitura não é acessível pra mim, ou então é um filme que não tem leitura nenhuma. E eu fico meio que na dúvida, porque... Mas assim, deixa eu te mim... perguntar,
2: você ah. chegou a rever o Close Up? Eu vi uma vez só.
0: Não, pra gravação eu não cheguei a rever. Eu vi, Cara, mas... Cara, é porque é um filme que ah. precisa,
2: é assim, pra mim, precisou, assim. Uh-huh. E cada vez que a gente assiste, ele vai tomando outras formas, assim. Sim. Assiste as quatro vezes, Close Up.
0: É, porque, por exemplo, quando a gente fala do... Por exemplo, a gente falando do Shyamalan, a gente fala do Sexto Sentido, apesar de que é um filme que precisa, ele pede uma revisão, mesmo assim, você vendo uma vez, entendendo o plot twist, você consegue assimilar tudo o que aconteceu. Você não precisa necessariamente rever. Eu acho que o Close Up não só não me pediu uma revisão, pelo menos na, na leitura que eu fiz, como ele me deixou nessa dúvida. Se é um filme que eu não consegui ler ou se é um filme que realmente não tem essa leitura. Eu acho que dos filmes que a gente vai ver... Onde o Kiaroshtami realmente faz propositalmente essa confusão entre realidade e ficção, eu acho que é o que eu menos gostei, sendo bem sincero mesmo.
1: Eu acho que talvez seja, pensando aqui nos demais personagens dos do filmes que a gente assistiu, pelo menos, talvez seja o único onde o, o protagonista ele esteja em, em confusão com ele mesmo, porque ele acaba se.. ele acaba. Ele, ele acaba entrando em confusão nessa, nessa questão do dele de ser um artista, não, ele ser um diretor, fim de ser, não ser estou atuando, não estou atuando. É,
3: tanto é que ele diz que quer ser ator, é, né? Não, eu, é assim, tentar a carreira é, é o
1: que eu falo assim, é, eu me conectei muito com todos os personagens dos do, 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 do seis filmes que a gente tá falando aqui, mas de 24 frames que não tem personagem. É, Justo, todos né? os demais filmes que a gente assistiu da, da pauta, me conectei demais, no close-up não, eu fiquei, eu, eu assisti mais afastado, assim, não foi um filme que me pegou, que me, me pegou pela mão, e, e vamos, e abraça aqui, cara, tente, tente buscar os sentimentos do, do dessa pessoa, entender o que está passando por ela, porque assim, o Carol Strum, ele tem, ele tem o dom de ele te dá um fragmento, e você tenta montar o resto, né te dá uma, um, uma imagem, e você tenta ficar, que é basicamente a premissa do 24 frame, que a gente vai falar depois no close up eu fiquei um pouco mais, apesar do título, né? Close up eu fiquei um pouco afastado de, desse, desse sentido. Talvez não sei, se, não sei se não sei se é isso que o Pedro tá querendo falar. É, não se sentiu conectado com o personagem, que foi o que eu senti, mas é, mesmo assim eu, eu achei a experiência muito, muito boa pra mim de mesmo afastado de entender essas, essas brincadeiras com a linguagem que, que a me cria na obra. Não sei se é isso que, que o Pedro sentiu nessa obra, assim, o, o que não sentiu
0: próximo dela apelado do título sei, acho que nem foi isso tanto eu acho que assim ele faz uma série de promessas quando ele começa a citar, não é porque ele parte do ângulo do jornalista né, que até é um ângulo meio exagerado e sensacionalista e a partir daí ele constrói uma outra narrativa que é a narrativa do próprio Sabzen que se faz passar pelo Mark Malbath mas eu acho que a entrega que ele faz no final, apesar de eu achar realmente interessante a parte onde ele meio que, ah, tá cortando o áudio e eu não consigo entender o que tá acontecendo entre o Marmalbar verdadeiro e o Sabzinho mas eu acho que ele meio que, não sei, talvez fica devendo um pouco, e eu acho que ele não tá tão resolvido em relação a ele mesmo, como cineasta, com essa dualidade, realidade e ficção. assim Talvez por isso eu tenha ficado um tanto quanto confuso, porque eu acho que, tanto no 10. Quanto no Cop Fiel e especialmente no 24 Frames, que é, não sei, acho que nem dá para classificar como documentário, mas talvez seja. Eu acho que ele tá muito mais bem resolvido nessa questão dessa dualidade. Eu acho que talvez por isso eu não me agradei tanto aqui desse filme.
3: Entendi. Acho que você não acha que foi um acerto assim, então.
0: <risos> pois é, eu acho que não. Eu acho que, é que ele tava um pouco testando alguma coisa que ia funcionar um pouco melhor mais pra frente. Eu acho que essa é a minha percepção do filme.
3: Pra mim, assim, a forma como ele simplesmente me intrigou demais, assim, já foi, foi um acerto muito grande. <risos> é,
1: não, eu acho que eu acabo comparando com os demais, mas, tipo, se eu, se eu não fosse fazer qualquer tipo de comparação com os demais que, a qual eu, eu me entreguei bem que de corpo e alma, eu acho que não, não veria problema nesse, no, no close-up, não. Eu acho que eu só, só, só achei ele um, ele um pouco distante em, compara- em comparação aos demais filmes. Mas no, essa questão de conexão com o personagem Mas fora isso, não Eu, eu gosto da, dessa experiência Que ele, que ele propôs
0: É, acho que a gente pode então partir Para o filme seguinte da pauta Que ele vai fazer em 97 Que é Gosto de Cereja Badi é um homem rico de meia-idade que está pensando em cometer suicídio e procura desesperadamente alguém que possa ajudá-lo. Ele já fez a sua cova embaixo de uma cerejeira nas montanhas, mas precisa que alguém enterre seu corpo.
1: Acho que a primeira coisa que eu identifico nesse filme é que acho que, eu não lembro, mas no começo do filme em momento algum fala de suicídio. O que já me deixou meio grilado, assim, fiquei, qual, qual, qual é dessa história aqui que eu não Não fala de suicídio, é, no começo do filme. E tem uma coisa também que não fala, isso até o final do filme, o motivo dele querer se suicidar. Aí você pode, sei lá, conjecturar um monte de coisa, sei lá, a opressão do Estado, uma perseguição, alguma coisa assim. tipo Eu, eu nem consegui chegar a pensar muito nessa questão do, do, do que o motivou. Mas o que me chamou a atenção é... Pode ser qualquer coisa. Isso, pode ser qualquer coisa. Eu nem pensei muito. Eu fiquei mais grilado com a questão de como é, o filme demora pra. pra abrir essa. Essa. Esse tema eu Acho que assim. Eu assisti esse filme sem saber a sinopse e só na metade pra lá eu fui entender o que estava acontecendo. Isso eu acho que eu acho, eu acho bem legal, porque quando eu comecei a pensar um monte de coisa, assim, tipo, sei lá, tá pegando aquela pessoa pra trabalhar pra ele, pra, sei lá, para ajudar, até a cometer algum tipo de crime, sei lá, uma parada assim, sabe? Não dava pra entender o que que ele queria com aquelas pessoas. Assim
2: como eu comentei do do Close Up, acho que esse é um outro filme que ele vai revelando muito aos poucos o que que ele tá querendo ali, né? Que história é essa que ele tá contando. E tem mais uma vez uma característica forte da gente estar lidando ali com um cenário muito real, né? Real no sentido de... Ele tá querendo justamente mostrar ali aquela aquele espaço, né? aquela, aquela região em contraponto muitas vezes aos sentimentos do protagonista e aquelas pessoas que estão por ali, né? que são personagens, mas ao mesmo tempo são pessoas é, reais, com suas próprias vidas e fico sempre curioso para descobrir como é que o me abordava essas pessoas, assim. acho que não através das Oliveiras, que é o um filme que a gente não comentou aqui, mas é, ele revela um pouquinho dos métodos dele Mas ainda é envolto sobre um véu de ficção assim. é, Mas aqui no, no Gosto de Cereja A gente tem essa, essa figura muito forte desse protagonista Eu acho que ele tem um rosto que marca muito né? Eu quando assisti a primeira vez até achei que ele não era iraniano Achei que ele era de algum outro lugar assim mas depois a gente vai percebendo os traços dele e tudo, e a, a forma de falar também é, mas é isso que o Fernando falou pode ser qualquer coisa ali que tenha levado ele ao extremo de enfim, que ele cometer suicídio né e a forma como ele aborda as pessoas é muito louca também
3: e eu acho ótimo que o diretor livre a gente desse julgamento é, eu, pouco importa na verdade qual que é a qual que é a razão dele de, de estar tá cometendo isso assim Sim. É, pouco importa a razão é, dele estar tá
2: cometendo suicídio, como pouco importa a razão pelas quais as pessoas negam também ajudar ele, né? É. No sentido de. Não, não que pouco importa, né? Mas assim, não cabe ao diretor, roteirista, colocar isso diante da gente, né? Cabe a gente refletir a partir das imagens e das sensações que a gente que circulam ali dentro do filme.
3: É, porque, porque se o importante é a jornada dele. Ah, vamos lá, vai que ele diz que ele está querendo é, acabar com a vida dele porque a esposa traiu, largou ele para ficar com o e levou o filho embora. Nossa, aí já, jura, já gera uma série de julgamentos na sua cabeça e isso tira a força do filme, sabe? É, eu acho que ele quer colocar a gente no banco do passageiro ali do carro. Ó, a situação é o seguinte, se você não entendeu, agora eu vou te explicar. Você conhece a palavra suicídio? Então, o que eu quero fazer comigo é me suicidar e eu preciso que alguém me enterre. Você aceita? E aí você pula do carro que nem o outro faz ou você tenta convencer ele ou você considera, mas depois diz que não. Entendeu? Eu, ele, ele quer colocar você no banco desse carro para dizer sim ou não. Entendeu? Não interessa as suas motivações. É um
1: questionamento que a
2: gente faz ao
1: longo do filme inteiro,
2: né? O que a gente faria, né?
1: É. E assim, é muito louco, depois eu lendo sobre esse filme, que, na verdade, todos esses diálogos eram feitos com atores separados, assim. Eles não filmaram no mesmo dia. Então, o também ele postava a câmera ali no passageiro, por exemplo, e filmava todo o diálogo com, com o motorista, e depois ele invertia. Ou seja, ele literalmente nos colocava no lugar daquele, daquele passageiro, e não tinha, ou, não tinha interlocutores ali. Era só o cara falando pra câmera Que no caso somos nós Tipo, a gente se colocando no lugar daquele Eu ficava pensando, cara, se eu tivesse aqui Eu ajudaria? Não ajudaria? Seria errado eu ajudar? tipo era... e aí entrava, entrava Questões morais é... Até questões religiosas Questões pessoais Também, financeiras Também, cara, aí, aí vira uma, uma bagunça. assim, esse filme Ele me, ele me conquistou, tipo, assim, do começo ao fim e o final um final que é aberto aberto assim né ele, ele deixa o, o, o final para o espectador fazer a conclusão acho que deixa isso tudo tudo ainda mais brilhante acho que depende do, do seu estado de espírito no momento do, do, do que você está vivendo você vai enxergar aquele final de uma maneira ou de outra
0: e isso mostra a força do filme
3: nossa mas eu acho que ele deixa bem claro assim que que é uma ficção né no final
0: é, especialmente o Fernando que mencionou no começo que não ficou claro que ele ia se suicidar, e eu acho que justamente isso é meio que um jogo do próprio Kiarostami com a gente. É. Porque meio que a gente começa achando que ele é meio que, sei lá, talvez um cara que tá atrás de alguém pra fazer companhia no sentido sexual mesmo, e de que quer pagar pra alguém pra ficar com ele e tal, e é até meio é, a gente estranho. Ele
3: todo tipo de
0: coisa, né? Todo sim, tipo sim, coisa, é meio tipo... estranho. É, até porque ele meio que deixa esse o tempo todo implícito. E aí, justamente, é curioso que o personagem que mais é, estranha isso é o soldado. E aí, eu li uma entrevista do do Hammond e ele fala que, justamente, naquela cena do soldado, ele não tinha dito pra ele o que ia acontecer. Ele só tinha dito, ah, vamos filmar. E aí, tipo, ele tinha falado também pro soldado que ele ia comprar umas armas e ele achou que ele ia tirar que ele ia fazer uma cena onde ele atirava, fala, enfim... Só que como ele nunca falou, ah, a partir de agora, vão te perguntar aí se você vai responder isso... Ele achou que era meio que um ensaio, sabe? E aí toda aquela cena do cara, do protagonista com o soldado... É meio que um improviso, porque o soldado não sabe o que tá acontecendo e tá realmente com medo daquela história.
1: Não, mas metade, mas, metade não, mas muito do filme é totalmente baseado em, em improviso. Não tinha um roteiro a ser seguido e é, iam se improvisando se acredito que elas também tinham um, um, aquele negócio eu quero chegar a esse ponto mas como, che- como vai chegar a esse ponto a gente vai construindo no momento então é, ele ia improvisando ia colocando elementos ia, pe- ia pescando essa como o, o Leandro falou lá no, no através das oliveiras algum um, um pouco do método dele de abordar essas pessoas e trazer para dentro dos seus filmes eu acho que fica até claro nesse, nesse daí, porque acho que aqui você consegue perceber até o um improviso mesmo no final passando cena final, onde você vê ali a, a equipe desmontando tudo, mostrando ali a, a, a confecção do a filme pedreira, aquela né? pedreira. Eu acho que ele faz essa, esse jogo de, de, sei lá, de, de brincar com, com essa coisa de verdade, de mentira, de contar, de não contar, de improvisar, de mostrar que tudo aquilo ali não passa de uma encenação mas que é uma encenação que tem um de um objetivo, mas que carrega um, um, um sentimento, uma mensagem, uma emoção e que você consegue comprar mesmo sabendo que você tá fora daquele, mesmo sabendo que aquilo está a de um filme, porque acho que em momento algum ele quer mostrar que aquilo ali é verdade. Eu acho que nunca foi a intenção
3: dele mostrar que aquilo ali é verdade. Não. E eu vi gente, eu vi gente interpretando assim que a cena final quando tem o relâmpago e depois um fade, aí fica tudo escuro, aí corta pra cena do, do bastidor, assim, que aquilo, na verdade, era tudo um sonho, que ele acorda do sonho, sabe?
1: Ah, não, não. Muito nulo.
3: <risos> eu, acho que é, eu acho que é, literalmente, assim, ele apagando as luzes do, do, do set mesmo, sabe? Acabou a cena, vamos mostrar que isso aqui é mentira, né? Que é ficção, assim, até que ponto é mentira também, né? E o que, que é verdade. Tipo. É, joga pro espectador decidir se o cara morreu ou não. Se ele se
1: matou ou não, não sei. É...
3: Se é que o ponto é esse, né?
1: É, se, se ele, se ele... Saber
3: se ele morre é, ou não. E se, e,
1: se, e se é importante saber se ele morreu ou não também. Se vale, a, se, se, pra, pra história, é interessante saber se ele, se ele conseguiu o suicídio ou não. O mais importante era, saber, era, era mostrar esse caminho dele. E, essa, e meio que ele tá se, se redescobrindo também. Que a gente percebe que ele vai... Ele vai mudando também as atitudes dele conforme ele vai... Principalmente conversando com aquele último senhorzinho lá, que ele vai mudando a maneira como ele, como ele tá lidando com aquele problema dele. Então acho que talvez nem seja interessante... É, nem, nem seria interessante mostrar se ele conseguiu o suicídio e ou não. E o, o,
2: o, o fato do Kera fazer aquilo naquele final, né? De revelar ali a equipe de filmagem, os bastidores, colocar aquela música, né? Enfim, é justamente... É... É uma forma que ele tem de afirmar que o destino final, enfim, do protagonista não importa, na verdade, né? Acho que é dessa dessa maneira que ele consegue afirmar na imagem, na imagem e no som, que o que importa já aconteceu, assim. Eu
3: acho interessante esse comentário do Fernando, assim, porque na jornada dele ele, ele se depara com muitas pessoas, né? ele pode até ter esperado ou não que que seria um processo simples, que ele ia oferecer muito dinheiro e que uma pessoa que está passando dificuldade financeira ia simplesmente aceitar sem fazer pergunta, né? Só que você não passa impune pelas pessoas. A partir do momento que você tem contato com alguém, existe uma troca. Mesmo que você queira ignorar, pode ou não ter mudado o destino dele, mas é isso que é interessante observar, que mesmo que ele esteja com o mindset dele fixo, ele ele já decidiu ele pode ter levado meses pensando nisso, mas nesse ponto do filme ele já decidiu, ele sabe o que ele quer fazer, só que ele não passa incólume sabe né por essas pessoas na vida a gente tem encontros e a gente não sai ileso disso né e eu acho que é isso interessante sim, e como a, a, até certo ponto nós somos essas pessoas que ele está encontrando
2: é, tem uma coisa que eu acho que ela também tenta carregar ao longo de todos os filmes que é um otimismo muito forte né. Então, se a gente for olhar a filmografia dele como um todo e pensar no gosto de cereja, eu acho que eu, se fosse para afirmar, se fosse interessante afirmar, eu afirmaria que ele não se mata, assim, e que todo o aprendizado que ele teve ali, sobretudo naquele diálogo junto com aquele senhorzinho, né, professor no final, é muito revelador no sentido de de como as pessoas se transformam ao longo desses processos, né, eu acho que o final do Onde Fica a Casa do Meu Amigo é otimista, o final do Close-Up é otimista, o final do Através das Oliveiras, acho que é mais confuso, descobrir se é otimista ou não, mas eu a minha interpretação é que é otimista. Ele termina um plano com ele termina o filme com um plano super aéreo daqueles que ele faz vida é, continua também né do carro subindo aquele morro é, só que são duas pessoas né o casal enfim o casal entre aspas né do filme e é muito louco como essa imagem é, revela muita coisa assim o mais distante que esteja mas Fala aí, Pedro.
0: É, um turco, não sei se você conhece a piada, um turco foi ao médico e disse: "É, doutor, quando eu toco meu pescoço dói, quando eu toco minha cabeça dói, quando eu toco meu corpo dói". E aí o médico respondeu: "Não tem nada de errado com seu corpo. É seu dedo que tá machucado". E essa é uma piada, sei lá, uma anedota que tá no filme que pra muita gente passa batida mas que eu acho que tem muito a ver com o que o filme traz de mensagem. E aí nisso a gente pode inclusive retornar é, falando de novo eh é, algum dos áudios que a gente pediu para o Fábio Roquemal mandar para a gente. E a gente cita uma fala do próprio Abbas Kiarostami no qual ele diz a arte dá a cada artista e a seu espectador a possibilidade de perceber melhor a verdade dissimulada por trás da dor e da paixão que os seres ordinários experimentam cotidianamente. E a gente perguntou para ele de que forma ele acha que o Kiarostami concatena essa verdade dissimulada entre aspas, em sua filmografia. E aí ele comentou isso.
4: Eu acho que primeiro dá para desmembrar a, a, essa própria fala do Kiarostami pelo que eu entendo do estudos da arte, quando ele diz que a arte dá a cada artista e ao espectador essa possibilidade de perceber. Eu, eu vou adiante, não só de perceber, de expressar, de sentir. Constantemente, essas possibilidades elas vão resultar em olhares diferentes, porque esse é um processo de duas vias. Ele não é só um processo de emissão. é alguém emitindo e alguém recebendo e reagindo a isso. Então, acontece em, em duas pontas o processo e esse olhar é uma, uma apropriação muito íntima o artista ele vai expressar eu vou usar as palavras aqui a dor e a paixão de uma maneira e o público ele vai perceber essa dor e essa paixão de uma forma que é uma apropriação dele do lado de cá, o que faz com que muita gente acabe até estabelecendo um vínculo com certas histórias e certos filmes que vai muito além do que o próprio filme de repente esperava ou tinha até capacidade para muitas pessoas de demonstrar que Arostami ele me parecia entender muito bem isso e quando a gente olha para os filmes dele a gente não vê apenas a dor e a paixão dos seres que estão na frente da câmera eu consigo perceber que eu estou enxergando também a dor a paixão e os dilemas de quem está atrás da câmera que é o caso dele só que ele sempre deixa espaço e isso é a coisa mais bonita de todas para que a gente formule a nossa participação nisso tudo ele nunca nunca teve a intenção de fazer com que o cinema dele fosse uma via de uma só de uma só direção. Ele sempre deixou brechas para que a gente pudesse reagir, interpretar e guardar esses filmes da nossa maneira. Parte de compreender como ele faz isso, eu acho que também está em saber de onde vêm os temas e as ideias que ele trabalha. O cinema pós-revolucionário no Irã, ele gradualmente ele vai trocar a poesia e a literatura pelo cinema, com uma mídia popular. O Irã, apesar da revolução é, cultural, da revolução é, islâmica que teve lá, ele sempre foi mais ocidentalizado do que outros países, outras nações ao redor dele. Quem leu o Persepolis, da Marjane Satrapi uh, percebe isso também. Eu não conheço essa produção literária, mas eu sei que ele buscava muita inspiração na poesia e na literatura. O gosto de cereja, por exemplo, não é só a expressão de um questionamento do diretor, mas também da fonte de onde ele vai tirar esse tema. O que Alostame dizia numa entrevista em Nova York, que a ideia do filme veio de um aforismo de um escritor e poeta chamado IM Cioran um cara que era extremamente nihilista e sendo nihilista ele também tratava a morte como um dos temas preferidos o que motivou o Kallostami foi uma passagem de um livro dele que diz assim, eu vou replicar da forma como eu me encontrei se não fosse pela possibilidade de cometer suicídio eu teria me matado há muito tempo e esse, se a gente parar para pensar é o personagem do gosto de cereja alguém que trabalha por uma solução final particular para ele, mas que no fundo, apesar de tudo, ele tem medo de deixar de viver ele começa a questionar essa escolha dele. Ele começa a ter medo de, de aquilo realmente dar certo. É ele que busca, vamos ver lá, um, um buraco ao lado de uma cerejeira de onde ele tem uma vista linda do, do da cidade, uma vista linda do pôr do sol. É ele que vai achar maravilhosa aquela região cheia de terra, enquanto os outros personagens que estão ali do lado dele perguntavam onde é que ele está vendo beleza naquilo. Então ele é um filme repleto de simbolismos, porque no caminho dele e aí a gente volta ao tema da jornada em busca da morte ele vai encontrar quem eu vou pegar só quem entra no carro né ele encontra o militar ele encontra o um homem de Deus ele encontra o homem da razão né racional um taxidermista então são três formas diferentes de ganhar a vida né são três homens de três nacionalidades diferentes são homens que vão ter três reações diferentes mas todos eles têm uma coisa em comum... Nenhum deles concorda com o ato de tirar a vida... Todos eles preservam a vida acima de tudo... Uh, aliás, porque era o Stame até a trilogia Cocker... Não fazia sentido... Ele dizia que se existisse uma trilogia na obra dele... Teria que tirar Onde Fica a Casa do Meu Amigo... E substituir pelo Gosto de Cereja... Porque junto com o A Vida Continua e O Através das Oliveiras... São três filmes que falavam sobre a vida superando a morte... Para mim os filmes dele tratam justamente de não dissimular mais essa verdade, Mas escancará ela, de forma a permitir que ela alcance os outros envolvidos nesse processo e a compreensão da dor, a compreensão da paixão, a compreensão dos sentimentos, todos sejam ampliados pelos atores que estão envolvidos nesse processo. E a gente percebe como essa humanidade é cara para ele, porque ele consegue pegar um acontecimento devastador como um terremoto e usar esse fato, através das oliveiras, quase como um sinal divino que vai vir promover de novo uma espécie de igualdade entre classes e que possa lembrar que nós todos somos iguais e que no fundo todos enfrentamos as mesmas dores. Mas ideia clara de que nessa compreensão é possível ter esperança acima da destruição. O cinema dele permite que essa dissimulação desapareça em diferentes níveis, né? Mas o mais legal de tudo é que ela desaparece de maneiras diferentes para cada um dos envolvidos para ele e para nós lá de cá, para cada pessoa que está sentada em um assento de cinema ou em cada tela que vá assistir aos filmes dele, que para ele era o grande potencial do cinema, permanecer como obra aberta e que... permanecer como obra que possa ser interpretada de acordo com as aspirações, com os desejos e com os sentimentos de cada uma das pessoas que assistissem.
0: E acho que com essa fala do professor Fabio Rockenbach a gente pode então passar pro filme seguinte da pauta, que ele vai fazer em 2002, que é 10. Então
4: que da
0: Dez sequências na vida emocional de mulheres e os desafios com que elas se deparam no momento particular de suas vidas. Dez episódios que se passam em dias diferentes, mas sempre no carro de uma jovem mulher. E aí é que eu quero dizer que como eu até comentei no começo, eu acho que diferente do close-up, eu acho que aqui a mescla entre realidade e ficção, para mim fica muito mais clara a intenção do Kiarostami do que no close-up. Eu acho que para mim, inclusive, esse filme funciona muito melhor do que o close-up, mas queria que vocês comentassem sobre isso.
3: Assim, resgatando a fala do Fábio, né? Esse é um filme, assim, bem... Um filme reagindo ao, ao contexto, né? Reagindo ao seu tempo mesmo. E, assim, quando eu terminei de assistir o Filme eu fiquei pensando, poxa, esse é um filme pró-feminismo forte, assim. Eu acho que o diretor nem gostaria que fosse rotulado como algo assim, sabe? Ele trata de sociedade sem discriminação, assim. De... Ele fala de tudo, né? Mas é interessante ver, assim, que esse filme, esse filme foi feito num momento em que estava vendo uma abertura bem tímida, assim, em relação ao direito das mulheres, né? Ali no Irã. E me deu, me deu um sentimento de otimismo, assim, muito grande. E aí eu lembro do Fernando falando sobre o, Onde Mora Meu Amigo, né? É, como o filme quebra esse estereótipo, né? De que apesar deles serem pobres, eles possam não, não ter acesso a nenhuma educação, e eles têm, e a mesma coisa em relação ao direito das mulheres, né? Às vezes a gente pinta na nossa cabeça que é uma coisa muito muito péssima, né? E aqui a gente vê que está que tá havendo uma abertura. É claro que essa abertura tem muita resistência ainda. E eu acho que aqui nesse filme a resistência ela é retratada principalmente pela figura do filho dela, né? Que é um menino super egoísta, sabe? Ele está muito mais preocupado em se sentir feliz e se sentir bem. E ele não tem, talvez, a maturidade para entender. O que representa a mãe dele, né, para as mulheres daquela sociedade? E aí eu até lembrei, assim, que eu estava lendo uma reportagem há uns, há uns dois anos atrás, né. Na Ara- a Arábia Saudita é um dos últimos países, acho que o último país ali do Oriente Médio, que não permite que as mulheres dirijam, simplesmente, né. E essa lei foi revista há uns anos atrás e foi liberado que mulheres passassem a dirigir, sim. É claro que depois de muito protesto. Muitas mulheres sendo presas, sofrendo retaliação assim, física mesmo, por pegar o carro e dirigir, porque na Arábia Saudita a mulher não pode nem sair de casa sem ter um acompanhante masculino, que seja o marido ou um irmão, ou o pai ou o cunhado ou o sogro, sabe? A mulher não pode pôr o pé fora de casa é, se ela não tiver com o um homem do lado. E aqui a gente vê. Uma mulher que já tem os direitos é, de ir e vir, né, sozinha muitas vezes. E essa mulher que já tem o próprio trabalho, é uma mulher que já não está usando aquela burca totalmente fechada. Né, e ela anda maquiada, ela usa um óculos estiloso. E aí você tem até uma personagem que no final decide raspar o cabelo e ela olha para essa mulher com admiração, assim... Né, sem julgamento, ela olha para essa mulher que raspou o cabelo e ela vê beleza naquilo, ela vê alívio, ela vê libertação, assim, então eu acho que como reflexo daquilo que estava acontecendo na sociedade, mesmo que ficção, é muito verdadeiro tudo que passa ali dentro daquele carro, né, e sendo uma história contada por uma mulher, assim, é muito, me impactou muito, assim, eu fiquei muito feliz, muito otimista de ver esse quadro é um filme é, né, que já tem quase 20 anos é de 2000, 2001/ 2002 né? já passou um, um bom tempo e eu acredito que já tem evoluído bastante a questão da, da mulher ali naquele país mas essa ficção mas é uma ficção que traz muita verdade assim para mim o texto desse filme para mim é maravilhoso assim a gente vê não só na, nas falas dessa personagem, como ela é escrachada por ser essa mulher livre, por buscar a sua liberdade, mas que ela também não se, não, não se esconde. Né? Ela grita com os caras no trânsito, ela xinga o cara que passa na frente dela e tal. Parece que dentro daquele carro ali ela pode ser ela mesma, né? e falar o que ela quer, e se expressar, ela coloca uma. Ela dá a carona até para uma prostituta e ali elas conversam de tudo. Assim.
1: Eu acho que não acho legal a, a Marina colocar essa, esse ponto que ela, que ela colocou. Por ser mulher, então ela tem um, um entendimento diferente. Eu até fiquei curioso, assim, eu vendo esse filme, pensando como, como deve ser. Porque a gente, a gente, a gente realmente, eu, eu quando eu vi esse filme, eu fiquei pensando, caramba, e, tipo, na minha cabeça era, era um negócio, tipo, eu ver uma, uma mulher dirigindo um carro ali na, naquela situação, ou, 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 maquiagem, óculos, pra mim foi chocando, tipo, mas não deveria ser, tá? Deveria ser, tipo, é uma falta de conhecimento da minha parte o que me incomodou nesse filme é, é eu entendo porque eles ele... o Carlos Tami usou pessoas não atores e... e buscou colocar ali no, no roteiro é... conflitos reais exceto a prostituta porque é muito complicado arrumar a prostituta para colocar ali para no filme mas é por esse... o drama ali entre o... o conflito entre a mãe e o filho Apesar de eu, de eu achar muito rico e, e até pesado eu entendi aquele garoto Ele é uma, um reflexo Do que foi a relação dela com o marido Que aí tinha, tinha, tinha Alguns momentos que eram até alegres Descontraídos Aí de repente o moleque começava a, fi, a ficar agressivo E tudo Mas cara me incomodou demais Primeiro, tipo, Os 15 primeiros minutos que é só ele E assim, o Carlos ele, um, ele faz uma escolha de, de Posicionar a câmera Tipo, no meio do do painel do do carro, por exemplo, e ficar só no rosto do menino. E o menino, por não ser ator, deve ter cometido vários erros, então acaba tendo uns cortes, assim. Mas acaba ficando uns cortes meio meio grosseiros, assim, meio...
3: Bem YouTube, né? Isso, ficou
1: ficou estranho, assim. Tipo, sei lá, eu falei, caramba, não sei se se essa escolha... É difícil você falar também, falar, falar, porque também a escolha não foi a mais acertada, mas a mim... É, eu acabei ficando muito cansado, muito cansado nesse, nesses 15 primeiros minutos. E toda vez que esse moleque aparecia em cena, cara, eu, eu queria um ranço, assim, tipo. Acho que, eu, acabou Não, eu mas sendo... eu
3: acho que pra mim, esse assim, incômodo é proposital. Ele escondeu o rosto da protagonista dele os primeiros 6 minutos ali do Não, filme.
1: Os primeiros 15 minutos ele, 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 ele basicamente escondeu.
3: Ele, ele, tá, ele tá mostrando como é como a sociedade do Irã trata e enxerga a mulher ao ponto de que uma criança de 9 anos tem mais voz e tem o direito de, de ofender e falar um monte de merda para a própria mãe. Sabe? É, mulher que
1: oprime ela.
3: Ele é uma criança, e ele basicamente o problema dele, o problema dessa criança mimada, revoltada, é que a mãe dele não fica em casa lavando a roupa e cozinhando coisas diferentes para ele todo dia. Porque na, na concepção dele, na, na criação dele, o que ele aprendeu do pai e do avô e do tio, é que mulher tem que ficar em casa, trabalhando pro homem, fazendo quitudes, né, e tal. Então o menino está revoltado porque ele não tem isso, né. Eu acho que ele está revoltado porque os pais não estão juntos, mas ele meio que desconta nisso que ele aprendeu dos pais dele, né. Que a mãe tem que ficar em casa.
2: Ô, Marina. E aí... Ah. O que que mudou ali da década de 70 e da década de 80 para os anos 2000, que as crianças passaram a ter mais voz que os adultos, hein?
3: Mais voz do que os adultos?
2: É, é, você estava falando né, sobre como o garoto se impõe diante da mãe. Se a gente pensa nos outros filmes, nos filmes mais antigos do que era o Stame, isso seria impensável, né? Mesmo que a mãe, de repente, estivesse fazendo alguma coisa, enfim, que a sociedade condenasse, né? é que a década de 2000 traz coisas novas, porque eu estou também, né? Mas
3: eu acho que é um pouco, eu acho que é um pouco dessa resistência que eu falei, assim, com com a emancipação feminina e com a mulher ganhando voz, claro que esse progresso ele não vai surgir sem resistência. Então, eu acho que foi uma reação, uma postura do 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 homem diante dessa emancipação da mulher, a ponto de que até um menino, porque eu não sei se fosse uma filha, mulher ela poderia estar tá falando com a mãe daquele jeito
1: entendeu uhum. eu acho assim eu acho assim vendo vendo a, toda a filmografia do Carlos Tami como ele trata as crianças como ele representa as crianças eu acho que aqui a questão não é nem representar a criança em si um homem, o homem o o masculino mesmo porque se, uma menina não, não teria esse efeito, mas é o fato de ele ser um menino, e de pelo menos umas duas vezes que eu lembro, ela fala que ele age como se fosse o pai dele. Uhum. Ou seja, ele tá representando, para não colocar o homem ali, para o confronto não ficar tão, tão direto, é, acaba colocando a criança como se fosse um espelho do, do ex-marido dela.
3: E eu acho que por ser uma mulher divorciada, ela já perde muito mais da força da, da voz dela. Né, querendo ou não sim, sim. então o menino escolhe morar com o pai ele escolhe não ir na casa da mãe e, tanto é que o que encerra o filme é ele falando, me leva pra minha avó eu queria só rebater o
2: Pedro rapidinho uma coisa que ele falou né é porque é isso assim, entendo ele preferir o 10 do que o close up mas para mim é exatamente o oposto assim. Aí, Pedro, vê se é isso que eu entendi Pra você, o 10, então, ele é mais mais acessível, né? Ele é mais direto ao ponto, ele vai, ele revela ali o, o dispositivo dele um pouco mais rápido, né? Porque essa é um pouco a impressão que eu tive também, assim, quando eu comecei a assistir. Enfim, o filme se chama 10, aí tu fica se perguntando, ah, por que será? Aí ele tem ali uma contagem regressiva, e aí a partir do segundo momento eu acho que a gente já entende que vai continuar sendo assim, né? E ele, de fato, leva isso até o final. Eu não sei, eu particularmente... Não é um filme que eu desgoste, não, mas acho que de todos os que eu vi pra pauta, o que, enfim, menos me interessa, porque acho que ele, do ponto de vista temático, ele tem muito a dizer mesmo, acho que a Marina falou super bem é, sobre isso aqui agora. Eu acho que, nesse momento, era um tema que tinha que ser debatido, continua sendo, né, e acho muito importante ele também colocar essas mulheres em tela, né, e a forma como ele coloca elas ali eu acho sempre muito muito interessante, assim, tem uma cena lá mais pro final do filme que a menina tira ali o véu, né, enfim e fica ali, mostra o cabelo dela que ela acabou de raspar, e tem uma cumplicidade ali super... É difícil de ver nos filmes, sabe? Que eu acho, enfim, interessantíssimo ali no 10. Mas eu acho que ele tem, um, assim como o Fernando falou, eu também concordo que ele tem um ritmo é, meio estranho, assim. ele vai, O filme vai me cansando muito ao longo do... Enfim, desse tempo todo que a gente vai acompanhando os personagens e é, os personagens que voltam também. Eu não sei se eu curto tanto, assim... É, eu tava esperando outros personagens também povoarem ali aquele universo mas aí acabava voltando alguns personagens para reiterar alguns pontos que enfim é, na minha cabeça eu já tava ok com, com aquilo mas entendo a, a relevância também do filme entendo vocês terem gostado também.
0: Eu acho que assim como o gosto de cereja ele parte de um ponto de provocar o espectador no sentido de achar que é, o protagonista estava atrás de alguém para satisfazer suas necessidades sexuais e tal. Porque ele meio que esconde né, o que ele quer. Eu acho que é que ele meio que parte desse ponto de esconder o verdadeiro tema dele. E acho que inclusive isso faz parte inclusive, do jogo entre o Kiarostami e o governo é, islâmico ali fundamentalista. E ele meio que esconde o jogo dele, que é o quê? A liberalização feminina. Porque ele tá tratando o tempo todo disso, sabe? Acho que no último... No 1 do 10, quando o filho fala Ah, quero ir pra casa da minha avó, que é uma coisa que meio que se repete ao longo dos encontros deles, eu acho que meio que você entende o porquê. Você entende... Quem é aquela mulher, inclusive aquela mulher que já esteve com uma senhora, que fala, olha, tudo que eu tinha eu dei pra igreja, eu dei pra Deus, eu dei pra Allah, eu dei pra seja quem for, encontra prostituta que faz ela pensar por um outro lado, e o próprio filho, a partir do momento que ela pergunta, "Ah, tá bom, você acha que eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo? Eu acho que é um filme que trata muito de liberalização feminina, a partir de um ponto em que uma sociedade, que é a sociedade iraniana daquele momento, que é do momento que é hoje, ela oprime a mulher, sabe? E quando aquela amiga dela tira o véu, que eu não vou usar dizer o nome, porque tem vários nomes dependendo da região, dependendo do país, ela vira e fala, você tá linda, nossa, ficou maravilhoso. Não porque ela esteja, sei lá, estou elogiando uma amiga, mas porque isso parte de um ponto de que você tá fazendo uma coisa que é totalmente contrária ao que, inclusive, a nossa religião, o nosso país permite, que é tirar o seu véu, é mostrar o seu cabelo, mostrar o seu rosto direito, que é o que ela faz ao longo do filme todo, né? Ela meio que tá com o véu o tempo todo folgado, ela tá de óculos escuros, ela tá meio que se mostrando como uma pessoa liberal dentro daquilo tudo que acontece, inclusive pelo próprio fato dela estar dirigindo um carro... Inclusive ela é confrontada por isso ao longo do filme todo. Assim, eu acho que isso talvez me agrada bastante no filme. Mas se alguém tiver alguma coisa mais para comentar, pode falar. Senão a gente pode passar para o filme seguinte da pauta.
1: Eu, eu acho que você tocou nesse assunto. Porque essa última cena ela é realmente muito impactante. Tanto que depois que ela tira o véu, é, é perguntado para ela o que, que ela se sentiu. No momento que ela tirou, ou que ela raspou a cabeça e tudo e ela fala que ela se sentiu ótima, ela sente o o peso, ela chora, mas ela se sentiu ótima, não sei se esse ótimo pode ser interpretado também como livre, ou ou de alguma maneira se sentiu mais poderosa por ter feito aquilo, nesse ponto eu, eu gosto desse sentido, o que eu mais questiono nesse filme é a escolha da decupagem mesmo, como ele faz, por exemplo fazer aquele, aquele plano de 15 minutos Cheio, todo picotado Porque o, a criança ali não, não conseguia Ficar 15 minutos num plano só para mim, uma, uma outra escolha me, me faria deixar o filme muito mais fluido E essa repetição por exemplo, Esse garoto ele aparece mais umas 4, 5 vezes Não sei, acho que vai ser umas
3: 4 vezes Tem fato, Fernando De que nesse filme ele tá fazendo uma transição Pro digital, né Foi até uma decisão meio arriscada assim Da parte dele e aí ele quis explorar ao máximo esse realismo mesmo de ter só uma camerazinha uhum, ali no, no para-brisa do carro é, com o mínimo de corte, de intervenção, de maquiagem possível, né? Então, a, até certo ponto, foi uma, uma experimentação para ele, né? Eu acredito que com mais experiência no, no digital ele poderia ter feito algo diferente, assim, mas não me desagrada, eu entendo que o ritmo é é mais lento, mas como eu tava muito envolvida, assim, emocionalmente com o tema, né, acabou que não me incomodou muito, assim, mas quando chega ali no ponto da prostituta, até mesmo daquela amiga dela chorando, eu eu sinto esse cansaço mesmo do do, do tempo de tela, e eu fiquei até um pouco irritada com aquela amiga dela chorando por causa do, do cara que largou ela, sabe, sem querer justificar, até porque eu não quem sou eu, né, pra dizer se ele errou ou não usar a câmera, mas é porque tem esse fato de ele tá, tá utilizando a, o, o digital pela primeira vez, né, pra fazer o filme
0: A gente pode então partir pro filme seguinte da pauta, que ele vai fazer em 2010 que inclusive é uma coprodução franco-ítalo-belga, que é o cópia Fiel James Miller é um filósofo inglês que viaja para uma pequena cidade na Toscana para apresentar seu livro sobre o valor da cópia na arte. Chegando lá, conhece a dona de uma galeria de arte que vive com seu filho e começam a fingir que são casados por algum tempo. Eu já quero começar esse filme trazendo um dos áudios, aliás, o último áudio do Fábio Hockenbach, que é sobre cópia fiel. A gente perguntou para ele a partir de um texto do crítico de cinema e também cineasta Eduardo Valente que ele fala no texto sobre o Córper Fiel que o Queiroz ele tem essa capacidade em fazer a gente perceber cada pedaço dessa construção que ele faz e ao mesmo tempo fazer a gente esquecer que ele está construindo alguma coisa e aí a gente perguntou para ele como que ele enxerga essa relação de construção e destruição dos próprios elementos que o Kiarostami faz e também obviamente o Valente citou como exemplo o close-up também especialmente na cena final e eu queria justamente colocar esse áudio para a gente começar a nossa discussão sobre Copa Fiel
4: Bom, como a gente comentou antes o Kiarostami está constantemente questionando o próprio cinema e o que muitos enxergam como postulado cinema não tem tem regra cinema tem, tem convenções e essas convenções elas podem ser dobradas ou elas podem ser modificadas de acordo com o objetivo, com o discurso que o diretor pretende empreender. A própria ideia da discussão entre, por exemplo, o realismo e o formalismo e que se aproxima dessa noção de criar uma impressão de realidade, afinal ele deve se aproximar da realidade, o Bazin defendia isso e defendia que, por exemplo, o uso do plano de sequência, a ausência do corte, era uma das ferramentas que, que podiam propiciar essa impressão de realidade. O cinema de querostama, ele privilegia, em muitos momentos, a ausência do corte. É, o esticado plano para além do que outros diretores, por exemplo, fariam. Aí ele formalmente se aproxima de uma ideia de percepção de realidade. Mas, e isso que é o, o, o mais interessante, ele, ele se encarrega, ele mesmo, de questionar isso. De quebrar a parede, de mostrar que a suposta realidade é um artifício, é uma ficção. Que é muito bem orquestrada pelo diretor. Então, não existem postulados. Existem aproximações que visam esse ou aquele discurso de forma a usar os elementos da linguagem com objetivo. Como a gente aqui está falando de arte, é, essa aproximação obviamente vai permitir diferentes olhares e diferentes questionamentos. Um por parte de quem faz o filme, outro por, por parte de quem recebe, de quem assiste o filme. Ele, por exemplo, em momento faz um filme com um aspecto realista, só para metalinguisticamente depois demonstrar que tudo que a gente viu ali é uma ficção mas a forma que ele nos faz perceber o conteúdo é, tem tamanho e naturalidade com o que se construiu que enreda a gente no outro caso, por exemplo, em Cópia Fiel ele discute a importância do original ele discute o papel da cópia e ele cria uma situação em que essa discussão ela gruda de tal forma nos personagens que ela se torna o próprio tema do filme a gente vê uma espécie de cópia exercendo um papel que não é dele mas proporcionando discussões sobre relacionamento que faz a gente questionar ali na relação entre aquele escritor e a personagem da Juliette Binoche. E se, em vez da cópia, a gente tivesse original ali em frente a ela, a discussão ela teria um impacto diferente em nós, do lado de cá? O fato dele ser, digamos, uma cópia, um substituto ali, diminui o peso da situação que está se desenrolando ali, diminui o drama daquela personagem... Eu percebo isso que o, que o Eduardo Valente comenta quando eu vejo os três filmes da trilogia Cochrane, mas não quando eu vejo eles em separado apenas. Eu vejo principalmente quando a gente olha de cima, de longe. Ele tem uma evolução temática e formal em que ele passa de um filme de ficção para um filme que mostra uma quebra da parede, que por sua vez também é ficcional, e depois ele evolui para um filme em que ele tem duas quebras que acontecem ao mesmo tempo. Ele tem um ator que interpreta um diretor e que dirige um ator que interpreta o mesmo diretor. E ele mostra um casal cujo amor, na ficção, ele se reflete numa numa, numa impossibilidade na vida real. Só que, a ironia, se não fosse pela ficção, eles nunca conseguiriam se aproximar para oferecer a um personagem uma esperança de, de, de futuro. E isso é uma coisa linda. Se eu não me engano, foi Hamid Dabash. Amida Bach é um professor de literatura comparada no Irã, e eu nunca li nada sobre ele, até conhecer o texto que ele escreve sobre Karostami. E ele escreve sobre onde fica a casa do meu amigo. Ele diz que não é um filme realista, ele é um filme idealista. O Karostami, de certa forma, ele diz que aquela aparência de realidade, no fundo, esconde uma visão, que é a visão dele de realidade, porque a realidade nunca é aquilo que o artista vê, mas a que cada espectador vê a partir das suas experiências, a partir das suas histórias, a partir do seu ponto de vista. Legar ao diretor, você dar ao diretor a propriedade de ditar o que é real, seria então uma injustiça. Uma injustiça com as histórias individuais dos personagens que estão na frente da câmera, muitos baseados em personagens reais, uh, seria uma injustiça também com os personagens que estão do lado de cá, ou seja, nós, porque a gente vai reagir aquilo da nossa maneira as nossas experiências o próprio diretor fictício do Através das Oliveiras parece um reflexo dessa preocupação do que é o não necessariamente com o que ele está filmando, mas com a forma de pensar e reagir das pessoas, porque ele é um personagem no Através das Oliveiras que ele claramente não tem tanto interesse no filme em si, mas ele demonstra muito interesse em ouvir as histórias dos outros, ele parece mais interessado em ouvir e observar do que propriamente em se expressar naquele momento a gente pode se aproximar, nesse contexto do que o Eduardo Goiante comenta, de uma frase do cópia Fiel, que diz que a pintura original é a reprodução de alguém, mas o original não é a pintura, o original é a pessoa que foi reproduzida ali. E essas pessoas reproduzidas, elas têm as suas vidas, as suas histórias, e a gente do lado de cá vai reagir de formas diferentes a, a, a essas histórias. Então, é muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que ele vai deixar que a gente perceba essa construção, Ele faz com que a gente se envolva de tal forma Que em certos momentos você esquece Que essa construção está sendo feita Esse discurso de ida e volta Dentro dessa dessa concepção formal É uma das coisas mais maravilhosas do cinema dele
1: Acho que aqui Quando quando o o, o Carol Samba Ele coloca ali Essa questão que o o Fábio levantou Sobre sobre a, a cópia Que na verdade A cópia do original Que na verdade o original também é uma cópia se você tem um, um, uma pintura, você pegar aqui é, Mona Lisa, Gioconda, tem, a, tem a, a pintura, mas a pintura mesmo não é a original. Porque a original é a, é a própria pessoa. Então a gente pensa no, 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 nos filmes dele, na verdade ele tenta passar ali um, um, um sentimento que por mais que ele tenta utilize ali. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho no caso de 10, que usa ali. É, pessoas passaram por aqueles problemas e estão relatando dentro daquela câmera. Ainda assim, há um filtro para chegar na gente, então aquilo não é não é o real. Só que ao mesmo tempo, o mesmo, o falso, que é o filme, ele tem efeito sobre nós. E aí quando a gente vê aqui no, no, no Capra Fiel, a Juliette Binoche, ela se abre pra aquele personagem que não é o marido dela, mas meio que ela coloca, cria uma cópia do marido dela naquele naquele escritor o sentimento ainda é o mesmo, porque ali ela está expondo o, o, tudo que ela sente, mesmo sabendo que ali é uma cópia. eu acho que o filme, ele, ele conversa muito com, com essa... A gente tem um, um, um sentimento, e, e ele é tão, ele é, ele é tão grande que a, gente, que a gente acaba... A gente acaba colocando ele pra fora, independente de, da situação. Então, por exemplo, é, esse filme me comigo muito por ser uma pessoa casada, então muitos dos dilemas que estavam ali, a mim e fazia muito sentido, e são coisas que eu reflito assim, tipo, às vezes do nada, às vezes eu tô comendo alguma coisa, aí eu vejo um, um casal de namorados, e aí eu reflito sobre aquilo, e eu, ou vende um, um casal de mais idoso e reflito sobre aquilo. Ela acaba vendo um casal, e ali ela, ela vê um casal jovem, então ela, ela lembra que no, no começo é tudo maravilha, mas depois de alguma maneira desgasta isso só vem à tona quando ela é confrontada por essa cópia do marido dela, que é o o, o James, que é o, o escritor.
0: Ô, o Fernando, mas será que é uma cópia do marido dela? Eu acho que é uma cópia do marido dela. Ou é o marido dela? No
1: final, acaba sendo as duas coisas, né? Porque, na verdade, mesmo sendo... Vamos pensar que é, é o marido dela, que eu acho estranho, porque ainda tem a relação do filho, que ele não, não fala do
0: filho. Mas seria só mais um pai que não assume muito bem seu filho. Eu digo assim... Ao mesmo tempo que muito bem poderia ser um escritor inglês que estaria lá fingindo com ela a partir da percepção que ela tem do livro dele, poderia ser o marido dela que estava fingindo não conhecê-la a partir dessa falsa relação que eles têm a, em relação ao filho
3: Mas será que ela foi será que ela foi casada? Porque tem um momento que ele Ah. ele pergunta pra ela se ela já foi casada e ela não responde. É porque ele começa o
0: filme dizendo assim, olha, eu só sei falar inglês. Inclusive, aquela senhora italiana, conversando com ela, que inclusive acho que pra mim é uma das melhores cenas do filme. E ela fala, olha, é triste, né? Porque você você é francesa, você fala italiano e você fala a língua dele, que é inglês. Mas ele é inglês e não fala a sua língua que eu acho que reflete um pouco esse estilo de relacionamento meio monogâmico, patriarcal que a gente tem. E aí, curiosamente, logo em seguida, ele inclusive menciona que ele só sabe falar inglês, ele passa a falar francês fluentemente com ela, inclusive tem uma cena inteira na qual ele fala italiano, o que eu acho mega curioso a partir desse ponto de vista de que o que é a verdade, que é uma coisa que eu vou deixar pra comentar especificamente quando a gente estiver falando do 24 Frames. Mas isso é algo que me deixa bem curioso nesse filme.
1: Ele fala italiano ou ele fala em francês? Ele fala em francês.
0: Não, ele começa dizendo que ele não sabe falar nada que não seja inglês. Isso é o filme. Depois de um tempo, ele começa a falar com ela francês fluente, assim... Ele fala um francês como se eu falasse francês, obviamente. Ele não fala um francês nativo, mas ele fala bem, ele consegue concatenar bem as ideias. E aí ele também fala que ele não sabe falar nada além de inglês. E aí tem uma cena, que é a cena do restaurante, na qual ele fala com o garçom coisas que não são tipo Boa tarde, tudo bem? Ele fala, boa tarde, cadê o vinho, quero um vinho tal, sabe? Ele fala coisas muito mais específicas do que quem não conhece a língua. E o que é curioso, a partir desse ponto de vista de que ele mencionou que ele não sabia falar língua nenhuma, o que justamente leva a gente a essa confusão de, ah, beleza, ele é um escritor que está brincando de ser o marido dela ou ele é o marido dela que estava brincando de ser apenas um escritor que eu acho que é meio que o jogo do filme que que a Arostami quer fazer a gente entrar. Agora você bugou meu cérebro, cara. Essa
1: essa brincadeira brincadeira de de cópia e e original acaba acaba fazendo parte do jogo mesmo. Acho que é é muito intencional criar essa confusão, porque no final, sendo ele cópia ou não, o resultado acaba sendo o mesmo.
3: Mas a própria personalidade deles muda também. O fato de ele falar ou não uma língua, no caso dela, ela começa a super uma pessoa meio que admiradora dele e tal, aí depois ela já muda para uma mulher super insegura, apaixonada, querendo a aprovação dele, querendo a mão dele no ombro dela, aí depois ela já muda, vira uma pessoa mais sonhadora, depois rola um jogo de sedução, de que os próprios personagens mudam ao longo do filme, eles não são necessariamente uma pessoa só, cada um deles, eu vejo que eles representam várias fases, vários estágios de um relacionamento de casal casado há muito tempo, ao mesmo passo que eles são um casal que se, acaba de se conhecer, ao mesmo tempo que eles são um casal recente, ao mesmo tempo que eles não são um casal. Primeiro, eles são várias pessoas numa pessoa só, várias situações num dia só.
1: Uhum, tanto que quando ele, quando é, na hora do, dos confrontos o enquadramento até muda, eu acho que elas também colocam a câmera bem de frente, assim pra... tanto pra ela quanto pra ele, porque na hora que ela tá falando com a gente, na hora que ela tá falando com o James, por exemplo, tá de frente, tá olhando pra câmera, na verdade ela tá falando com cada um de nós, e o mesmo vale pro James, que ele começa a falar com ela, e como ele tá falando diretamente pra, pra câmera, no caso nós, espectadores, tá se comunicando com, com cada um de nós. Acaba não importando muito se a, se, aquela, se, a, se, eles são, se eles são personagens, se eles estão interpretando, se eles viveram uma vida ou não Porque naquele momento, naquele momento o, o que está sendo dito ali é a realidade, é a realidade sim, é o sentimento real O sentimento real se vale para qualquer pessoa, sendo a, aquela pessoa uma cópia ou não
2: Ô, Fernando, e é também uma realidade que vai se transformando a todo momento, né? nada tá dado ali eu acho que o filme ele vai construindo um caminho meio que parece uma uma, uma areia movediça assim que você vai se afundando ali numa num, um, região que você não vai conseguindo mais saber onde está cada coisa você perde um pouco o sentido do norte acho que é um pouco também você como se você estivesse num navio em alto mar assim é, é uma é uma uma desnorteação muito louca na nossa cabeça, que o filme vai trabalhando ali a partir desses personagens, né
1: e o Keros também ainda faz uma, uma brincadeira assim, de, de, de esconder algumas coisas, por exemplo na cena onde ele, aliás tem uma cena que, é, que é aquele um, um casal tá, tá meio que passeando ali, um canal de turista e o, o Fernando e o, e, o, e o velhinho que aparece
0: lá e é curioso que é o Jean-Claude Carrier né, que é o, é,
1: o Carrier é o Carrier que tá ali que dá aquela, aquela aquela dica da mão no ombro, mas o que eu ia falar é que no começo da cena quando aparece ele conversando com a mulher ele tá meio que dando um esporro, né? Uhum. Eu falei, caraca, meu, cara, dando esporro na, na velha assim tipo na frente do mundo e assim aparece só ele de costas, a mulher olhando para ele meio meio com meio com uma cara tipo de, de meio contrariada e ele dando esporro falando que não me contradiz, que você não sabe o que tá falando, eu que tenho razão. E aí, é, isso mantém, assim, uns, uns, uns 20 segundos, mais ou menos. E aí, quando ele vê a gente percebe que ele tá com um fone de ouvido, ele tá falando com alguém, talvez a filha dele, não sei, com alguém no telefone. Então, tipo, é, o Carlos o, o é também te dá uma informação, ele esconde algumas coisas pra, ele, pra você ter uma, tirar uma conclusão daquilo, e depois ele vai e muda tudo. E, ó, tudo que você pensou sobre, sobre ele desfaz, porque... Ele não tá falando com a mulher dele, ele tá falando na verdade com a filha ou com, a, com não sei quem. E aí, já, já, isso como o Leandro falou, você já, já te dá uma bagunçada assim, você já começa a, a, a questionar tudo que tá acontecendo ali, porque você começa a perceber que, tá, que o, o Carostam tá fazendo alguns truques ali pra gente. É, ele meio que vai, vai guiando a gente para lugares errados, pra fazer uma bagunça realmente entre o, o que é real, o que não é, o que é cópia, o que é original.
2: E o uso que ele faz também dos espelhos, né, ao longo do filme, todo, não só dos espelhos, mas dos reflexos, de modo geral, né, eu acho que ajudam a construir um pouco essa essa miríade de personas mesmo e de de possibilidades que esses personagens podem representar, né, que esse casal, de certa maneira, pode representar, tem uma cena que eu acho que é muito representativa do filme e não por acaso está no cartaz, né, que é... A câmera, ela meio que ocupa o lugar do espelho, né? Que é a Juliette Binoche, maravilhosa, aliás. É, grande atriz. É, não tem nem palavras para descrever o que é essa <risos> maravilhosa, mulher. Assim. Né? E tava assistindo o filme até pensando assim... Nossa, como ela é uma, é uma atriz que só melhora ao longo da carreira. Assim, que só fica ainda mais sofisticada e mais sutil e mais incrível e mais linda e mais tudo, assim. E tem uma cena em que ela tá colocando brinco, né? Passando batom.
0: Nossa, essa cena é maravilhosa, cara.
2: É, é, e a gente tá ali, ela tá olhando diretamente pra gente, né? Como quem tá olhando pro espelho e e só isso já é uma, uma abstração muito foda do que é o filme, né? É, do que, que ele tá colocando em jogo ali, né? Dessa mediação entre é, nós, espectadores, que estamos assistindo esses personagens, que na verdade não são personagens únicos, são múltiplos, e parece que a cada plano, a cada cena, eles vão se multiplicando e vão é, tomando diferentes formas e, e abrindo mesmo as possibilidades, né? Eu acho que Copa Fiel, é, talvez seja o filme do Kero Stamming que ele mais abrange possibilidades em que ele mais joga as suas, uh, o seu artifício para o espectador conseguir é, desvendar e interpretar. É né? um filme que tem muita camada e tem muita coisa para se discutir. Assim.
0: Não, eu não só concordo como eu acho que o final ele deixa tão aberto, ele deixa tão exposto... Que é meio que, inclusive, voltando ao texto do Eduardo Valente, é meio que o final onde ele fala: é, não existe só uma única história de amor, onde vários filmes abordam um ponto específico, porque ele meio que chega no final, que é um final de qualquer filme, é um final da trilogia do Richard Link Later, que é meio que ele fala, olha, eu tenho que ir embora nove horas. E ao mesmo tempo você não sabe se é porque ele é um escritor que. Partilhou daquele momento com aquela fã e que quis fazer aquilo, ou se o marido dela e que tem que viver, voltar para a vida de divulgar o livro. Assim, é uma coisa que te deixa tão confuso que você fica realmente pensando quais são os limites entre ficção e realidade, que eu acho que é uma coisa que ele vai explorar um pouco melhor, até no último filme dele, que ele lança em 2017, até de forma póstuma, que é o documentário 24 Frames. Nos últimos cinco anos de sua vida o cineasta Abbas Kiarostami se dedicou à produção de breves frames, cada um em torno de cinco minutos de duração, onde trazia a vida, imagens e fotos pré-estabelecidas. É a partir do inusitado e da sutileza das mudanças que o diretor busca acompanhar traços da natureza e, em alguns casos, estabelecê-los com a cultura produzida pelo homem. E aí eu queria já chamar a atenção porque eu acho que Apesar de que o 24 Frames é talvez um filme que é um tanto quanto descolado da filmografia do Kiarostami, eu acho que é meio que uma continuação espiritual do cópia Fiel, a partir do qual ele assume definitivamente a alcunha de que ele era um alter ego do James Miller, ou James Miller era um alter ego dele no cópia Fiel. O que, é que vocês acham disso? Não entendi. <risos> a sua relação do James
1: Miller... Com o o Stami.
3: Que ele está fazendo uma cópia de alguma forma, mas. Que ele, que ele defende as cópias.
1: Uma cópia dele mesmo. É, porque assim, o que eu, o que eu vejo de 24 frames É aquele negócio é. é pegar uma imagem e tentar de alguma maneira jogar para o espectador. dar algumas dicas, mas jogar para o espectador o que antecede, o que sucede aquela imagem. Então, por exemplo, ele pega lá uma imagem de um. É, do leão na, na selva. E aí a imagem é só um leão e uma leoa E aí ele joga ele joga a movimentação lá no, no efeitozinho dele Que aí ele coloca lá o leão e a leoa cruzando Aí depois eles fogem Joga pro espectador completar o, o restante do que, do que aconteceria Eles voltaram, eles estão sendo caçados tem, tem uma cena também que, que, que é um, um alguns animais e é, é um barulho de tiro e aí, a gente fica. Será que estão sendo caçados? É, o que está acontecendo naquela cidade? É, é uma, uma, uma caça esportiva, uma caça para se alimentar? Não sei, alguma coisa do tipo. Eu não consegui extrair mais do que isso desse, desse, desse filme, assim. Apesar de é, ter, tido muito, ter tido muita dificuldade em me concentrar, porque acho que o filme tem quase duas horas. Foi bem difícil, eu tenho uma dificuldade de concentração muito grande. Mas eu não, não consegui tirar muito não até mais, mais ouvido do que falar porque não consegui tirar muito do que falar desse filme não a verdade é essa eu,
3: eu acho que ele deixa bem claro o que ele quer fazer porque ele mesmo descreve o que, que é o filme no começo né? ele diz que quando a gente vê uma pintura diferente da, de, do filme quando a gente vê uma pintura ou uma foto, né, uma imagem estática a gente preenche é, ele, essa imagem tem lacunas Eu vejo um homem na rua andando de bicicleta, por exemplo. Uma foto lá do Bresson, um cara atravessando a rua de bicicleta. Na minha mente, com a minha imaginação, com a minha inventividade, com a minha curiosidade, eu vou tentar preencher a lacuna que é o contexto. O que veio antes ou o que vem depois, desse instante decisivo que ele capturou ali. E a proposta dele é tentar imaginar e abstrair né? o, que seria, o que seriam esses minutos ante, antecedentes ou posteriores à, à imagem estática. Só que aí eu Maria, já... Né? Ah.
2: É porque eu acho também que tem uma outra camada aí nisso que é, que é o que mais me fascinou assim, no filme. É, assim como o Fernando, eu também acho o um filme dificílimo. É, acho que é um filme muito, você precisa de realmente muito foco porque é isso, né? é um trabalho experimental do que é do em que ele está é, testando a sua capacidade de concentração e de focar ali em determinada imagem né e mas o que eu acho maneiro assim em relação a essa a isso que você falou né do do, do que vem antes do que vem depois que é explicitado pelo próprio cartela ali no início, mas também eu acho que o filme a partir desse processo ele revela muito sobre como se dá a montagem de um filme né. Como a própria montagem do filme revela sobre as intenções de determinado realizador, sobre os rumos e caminhos que uma história vai tomar, né? Porque eu acho que ele escolhe, mais do que ele intervir na fotografia, no frame de forma digital, né? Que ele usa ali artifícios é, digitais para para
3: animar os elementos da foto, para
2: animar os, é, animar os elementos da foto, até inserir coisas que não não estariam presentes. Ele escolhe né é uma é uma é uma postura ativa ele escolhe o que colocar também né ele escolhe quanto tempo ele vai colocar de coisas antes e quanto tempo dessas coisas depois é, que relações essas figuras ali né esses não dá para a gente tratar como personagens mas é, de que maneira esses elementos sejam eles do clima né uma 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 neve, uma chuva de neve que cai, ou um passarinho, ou uma ovelha, ou um cachorro, enfim. De que maneira eles estão ali se relacionando entre si e como aquilo articula uma ação posterior? né? Ele sempre tem um. como se fosse um primeiro ato, segundo ato e terceiro ato dentro de quatro minutos e meio, né? E isso multiplicado por 24, enfim. É muito louco esse processo que ele cria ali dentro dessa dessa costura e acho que o plano final, né, o frame 24, é muito revelador nesse sentido ao colocar ali diante do do filme, diante daquelas duas horas de de filme que a gente assistiu, um montador em frente a um programa de edição cansado, dormindo, deitado, enfim. E aquele programa ali renderizando para sempre. É muito irônico até.
3: É, eu acho que eu acho que é isso mesmo. É, eu acho que é isso mesmo, assim. É, por ser um projeto tão pessoal, ele usa as próprias fotos e tal, pelas escolhas e pelo até por alguns padrões que ele acaba desenvolvendo ali, a gente percebe muito do próprio Abbas né? Para onde o olhar dele está se direcionando, quais são as preferências dele e ele até estipula o clima que ele quer dar para cada frame. né? Então, se eu tenho um passarinho na janela, às vezes a música que ele coloca no fundo já passa essa impressão. E aí é é o que me incomoda um pouco, é uma das coisas que me incomoda um pouco no filme, porque se a intenção dele é investigar essas lacunas né, e exigir que o espectador ajude a a imaginar e a completar o que estaria por trás, qual era o contexto dessas imagens estáticas, ele acaba completando demais, assim, e aí aquilo que poderia ser um exercício para o espectador de imaginar, quando ele vê a me- aquela imagem por quatro minutos e meio, eu já não sinto tanta vontade de ajudar a completar essa história né ainda mais depois de duas horas e ele repete também muito muitos temas né muitos temas é muita neve muitos, muitas aves muito pássaros e tal e aí outra coisa que eu acho que posso que possa estar tá interferindo que tenha prejudicado um pouco no no, no ritmo e tal porque eu, é um filme que eu gosto mas que eu não assistiria todo de uma vez porque realmente existe uma repetição, então como é um projeto super pessoal, e que eu acho que a, a princípio pode ter ser que, não, que a, a, a intenção dele não tenha sido no início, montar um filme com isso, porque isso aí é resultado de três anos de experimentação dele, então, uma foto que ele tinha, que ele foi imaginando em cima, um quadro que ele gostava, um frame, um negócio e tal. E aí, isso é resultado de três anos da vida dele. De fotos que ele tirou, de coisas que ele fez, de coisas que inspiraram ele. Então, acabou que ele criou um padrão ali uma e acabou ficando repetitivo. Acho que não foi muito de caso pensado, assim todas as imagens que ele escolheu. É, até mesmo se ele quis ou não criar uma narrativa, uma lógica, se ele quis criar uma lógica dentro desse filme. Né? Mas eu acho que, enquanto exercício é, de linguagem, até mesmo para instigar o espectador, para instigar o, o artista mesmo é, a criar, até por ser o último filme dele, né? eu acho que só mostra como é um diretor que nunca ficou parado, assim, né? que nunca se recolheu, que nunca se acomodou, né? Então tá é que é um filme que foge muito da, do, dos outros formatos que ele tinha, né? E deu vontade de fazer, ele fez, ele experimentou e diz muito sobre o diretor, né? Nessa altura da carreira dele. É, mas eu acho assim,
2: apesar de ter, eu, eu ter quando a gente falou do 10, né? Eu fiz uma, uma associação com esse também, porque o mote, né, tem um mote parecido, né? No sentido de você estipular ali uma sequência de, de ações que vão se repetir, né? É, que eu acho que o 24 frames acaba sendo espelhado um pouco pelo 10, ou vice-versa, né? Mas o que eu acho fantástico, Marina, seguindo isso que você falou, é, da carreira né, do Kero Stami e como é legal ele encerrar a carreira dele com esse filme, né? Nem só a ousadia de estar fazendo uma coisa diferente, enfim, um filme experimental, né? uma coisa mais menos narrativa, mas... É a, a. Acho que o mais bonito é como ele, nesse último filme, né, nessa despedida, como ele abraça da forma mais prática possível o artifício, né, o digital, o, a manipulação mesmo. Né, porque, afinal de contas, tudo que ele fez na carreira inteira dele foi manipular os esquemas narrativos todos, clássicos que a gente conhece. Né, foi colocar lá um cara. É, para interpretar é, o próprio crime que cometeu é colocar a mulher para levar passageiros reais no carro é, a partir de um texto ali pré-estabelecido e ao mesmo tempo permitindo improvisos enfim, é o gosto de cereja ou através das oliveiras um casal que não existia essa, é, é, um filme que é derivado do outro que é derivado do outro você tem essas mil derivações e mil possibilidades e mil camadas e eu acho que é, dentro desses frames, eu acho que ele conseguiu é, articular isso, acho que honra muito bem, assim, o que foi a carreira dele. Eu queria ouvir o Pedro, que ele começou um papo sobre o filme com uma teoria muito louca, que eu não faço a mínima ideia de onde ele vai chegar. Ô Pedro, você só jogou isso aí na, na roda, ou você tem uma ideia mesmo do que, do que tu falou?
0: Não, eu tenho assim eu tenho dois comentários, eu acho que um, ele precede a uma... Resposta de vocês, ou eu acho que ele é meio que solto. Eu sei que não foi a intenção do que era o Aliás, eu vou eu voltar, depois eu vou falar disso. Quando eu falei que pra mim era, é, o 24 Fames era meio que uma continuação do Cópia Fiel, porque assim, o Fiel é o quê? É um escritor que parte do pressuposto de que a cópia ou é, a imitação ou sei lá, como você queira chamar, ele não é necessariamente um artigo inferior, um artigo menor, assim. Sei lá, inclusive ele cita um exemplo que eu pessoalmente vi, que é o Davi de Florença, que existe um Davi em Florença, que é o Davi falso, mas que, pra mim, é idêntico. Existe o Davi verdadeiro, que é o que tá na academia, que é, você paga pra entrar, inclusive é um ingresso caríssimo. E ele cita o exemplo da mulher que tava com filho e tal, que ela fala pra ele que não é o Davi verdadeiro. E eu acho que a partir daí ele parte desse ponto, que inclusive o Fernando mencionou, que é o que é verdadeiro, qual é a verdade, e eu acho que pra mim é o um ponto importantíssimo. E aí no 24 Frames ele meio que repete isso de no sentido de, ah, beleza, essa é a pintura que eu quero, mas o que aconteceu antes da pintura, o que aconteceu depois da pintura, esse é o ponto, esse é uma coisa. E a segunda coisa que eu acho que talvez pra mim é o mais importante nesse filme é, eu sei que ele não parte disso, mas a minha análise ela surge a partir disso. Em 1963, o Godard, que inclusive fez referência no começo com aquela frase do cinema Começa em Griffith, termina em Kiarostami, ele fez um filme chamado Le Petit Soldat. Né? É, e aí lá ele tem, acho que, uma das frases mais importantes do cinema contemporâneo, do cinema mundial como um todo, que é, é La photographie c'est la vérité. Ele cinema a 24 por segundo, que é tipo a, a fotografia é verdade e o cinema é verdade 24 quadros por segundo. E aí justamente pra mim a pergunta que o que que se faz é, me que tipo, mas o que é a verdade? Ele se pergunta isso. Tanto que ele faz o 24 frames para se perguntar, qual é a verdade? Existe realmente uma verdade? Como eu posso alcançar essa verdade? E quem pode me dizer que eu realmente cheguei a esse ponto de dizer... Isso é verdade, sabe? Eu acho que é o tipo de coisa que ele se perguntava... E ele se perguntava... Desde o close-up... Desde o 10... Desde o... Onde é a casa do meu amigo? E é uma pergunta recorrente na cinematografia dele. E que aqui é ele chega ao ponto de dizer... Eu posso criar minha própria verdade... Porque, inclusive, aí eu vou citar uma crítica que foi escrita é, pelo Ricardo Vieira Lisboa no seu site A Pala de Walsh, sobre 24 frames, e ele fala também sobre a cena final do filme, e ele comenta, e eu vou citar aqui. Quando chegamos ao número certo do standard cinematográfico em película 35mm, deparamos-nos com o um ecrã digital que nos oferece uma imagem desacelerada. Como se Kiarostami afirmasse que o clássico, ou analógico, já não conseguisse acompanhar o ritmo do mundo digital. O futuro é outro, sem finais felizes nem The Ends. Apenas o incessante turbilhão náutico das imagens que se consomem. A fotografia foi domada pelo cinema. E o cinema foi domado pelo YouTube. Ambos jazem mortos com a Radio Star... E as outras estrelas de média caídos, Ou seja, ele faz uma menção direta... Justamente essa questão da... Verité, 24 par segundo. Porque o cinema ele evolui. E meio que quando você vê aquele quadro final ali... Onde parece os melhores dias de nossas vidas... Onde aquela mulher está dormindo... E tem o um ecrã... Na tela do computador... É meio que... O que Arostami está o quê? Ele está matando o cinema... Aquilo é a morte do cinema para ele, onde não existe mais aquela tela, aquela caixa preta, onde você abre os seus olhos os sonhos e apenas, sabe? Ele tá matando o cinema, ele tá apenas afirmando que o cinema ele é mutável e ele existe apesar dessa, desse tipo de mudança. Essa foi a forma como eu li tanto o 24 frames quanto o Cópia Fiel especialmente considerando a parte metalinguística desse filme. Nossa, Pedro, acho que
2: curti muito assim, essa, essa visão que tu deu. O, acho que concordo contigo também em vários aspectos. Assim, acho que o 24 Frames ele tem essa dimensão, sim. É, acho que mais do que nos perguntar né, qual é a verdade, ou onde está a verdade, eu acho que é mais importante perguntar se essa verdade existe. Né? e acho que justamente não <risos> e acho que o 24 frames acaba sendo um, um grande atestado do que é do, do, do stame enfim, que não essa verdade na verdade não
1: não existe né? eu acho que além, além disso além de essa verdade não existe o que essa verdade ou essa ausência de, da verdade ela acaba representando para mim, porque assim quando você vê uma imagem o complemento dela vai depender da sua cabeça, vai partir de você o que, o que ela significa e se a gente for pensar em todas as obras do Carol Stamina sempre vai ter um, uma história que ela não é totalmente com, completa ela não é totalmente contada tanto no passado quanto no futuro daquele personagem então a gente vê ali no Gosto de Cereja, por exemplo a gente não tem um o comp... não sabe o que aconteceu com aquela pessoa pra ela chegar no... naquela situação de de Tentar tirar a própria vida. A gente não tem os detalhes disso. No próprio 10, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Maria. A gente tem uma noção de que o cara era, op- era opressor. E tudo mais, a gente não tem detalhes para saber. E nem vai saber o que acontece depois daquilo.
3: Mas eu, eu acho que no, na, na, no caso do 24 Frames, não é nem a questão da omissão. Eu acho que é a questão da manipulação mesmo nada ali é verdade porque tudo está manipulado entendeu de uma forma ou de outra
2: então mas tudo está sempre manipulado é exatamente não só no cinema dele como no cinema de modo geral é a característica fundadora do cinema né a manipulação
3: uhum.
2: por mais que você que o cinema tenha surgido num outro contexto né numa ideia de documentário é, é contraditório né? é de reprodução fiel da realidade já desde então mesmo com essa com essa ilusão né, de proposta, é, você já se depara com o fato de que não. Não é. É a coisa do cópia fiel, como o Pedro bem falou. Assim, é, o, a pessoa, a, enfim, tem o quadro que é pintado e tem o quadro falso. E aí tem a pessoa, que na verdade tá por trás desse quadro real, e mesmo assim que essa pessoa é real, né? Mesmo no mundo real.
1: Sim, e se ela estiver posando, por exemplo, se ela estiver posando, já não, já, já não é mais real, porque, porque de alguma maneira, exato, essa pose, ela exato. foi induzida por alguém, houve uma manipulação nessa pose.
2: Pois é, a pose vai sempre existir, a pose tá aí,
3: né? É, eu se chegar aqui e contar uma história para vocês que aconteceu comigo hoje, eu vou estar tá manipulando a história de algum jeito, porque é o meu ponto de vista.
1: Sim, a verdade não existe, é ela deixa de existir porque a verdade ela vai ser uma verdade para cada pessoa.
3: Tudo é percepção, é, é ponto de vista. Esses
2: dias eu estava vendo, estava dando uma zapeada no Instagram. E aí apareceu um story do Lourenço Mutarelli. E aí ele estava falando, era um, era um story que ele estava fazendo com o gato dele. Ou com o cachorro, não sei, um animal de estimação. E aí o cachorrinho estava dormindo. E aí ele começou a falar assim, ele pegou o dedo e colocou se assim, na cabeça do cachorro, o cachorro dormindo, ele falando, olha só, o fulaninho de tal, ele falou o nome do cachorro. Ele olha, ele acorda, olha para um lado, percebe toda a realidade dessa sala, percebe as pessoas falando, percebe a gente em pé, percebe a água dele, percebe a ração. Mas está tudo na cabeça dele, está tudo aqui. ó. Aí ele começa a apontar e a câmera vai se aproximando assim, achei muito bom essa história do Mutarelli, tem muito a ver com a obra dele também, de modo geral, e muito a ver com essa ideia do criador estar completamente ciente de que a criação dele está à mercê dessa dessa fragilidade mesmo que é a vida, né? das representações e da da nossa ideia de o que é real, o que não é, o que que a gente consegue perceber. Porque, afinal de contas, a realidade nada mais é do que cada um, dentro da sua própria cabeça, interpretando... Uma série de estímulos que todo mundo Também está interpretando né? Então
0: assim, é muito louco isso A gente pode então Ir partindo para o fim do programa E antes de cada um fazer Suas considerações finais E falar seu top 3 Eu queria deixar só os nossos recadinhos de sempre Queria agradecer a todo mundo Que mandou seu feedback sobre os nossos últimos Programas, especialmente sobre o nosso programa Sobre Alfonso Cuaron E se você quiser enviar Comentários, dúvidas ou sugestões de temas, você pode nos encontrar em facebook.com.br Plano Sequência Podcast, no Twitter, Plano Seccast, Plano SEQcast, no Instagram, com a mesma Plano Seccast, ou então através do e-mail contato, Plano, Tracinho Só antes de você dar os outros
2: recados, a gente continuar o, o top 3. É, queria só falar, da, falar mais especificamente dessas pessoas que falaram, né? Teve o Fábio Bar que comentou lá no Telegram com a gente. Teve a Iana Muniz que mandou uma mensagem super legal no Facebook. A Lívia Correia comentou lá no Instagram, o Ian NLR comentou também no Instagram, falou que curtiu muito o podcast do Cuarão, mas que ele pulou a princesinha e, o, e tua mãe também, porque ele ainda não tinha visto. Isso é legal, né? Muitas pessoas acabam... Ó, oh, a minutagem Acabam pulando, fazendo, é, é, acabam pulando alguns filmes por conta, porque não viu, mas mesmo assim assistem até o final, né? E o Tiago Lúcio também, que é assim, estava que, que com os programas atrasados, aí comentou sobre o programa da Suzane Beer também, e ele sugeriu, inclusive, algumas coisinhas para a gente comentado plano de sequência que a gente está deixando bem guardado Tiago fica tranquilo suas sugestões estão super anotadas aqui
0: o Tiago que sempre comenta os programas inclusive te agradece por ele estar tá sempre comentando sempre está repercutindo é, e queria também avisar que se você ouve o plano de sequência também que quer nos ajudar a atingir o um público maior Queria pedir que você avaliasse o podcast no iTunes ou então na sua plataforma preferida para que a gente possa ter mais visibilidade. Queria agradecer ao Fábio, ao bah, por ter aceitado o convite, pelos comentários que ele fez. Eu acho que as participações dele certamente ajudaram a gente a enriquecer o debate. E queria aproveitar então e reproduzir o último áudio que ele fez, no qual a gente pediu para ele fazer um top 3 dos filmes do Kiarostami e meio que deixar o seu recado final aqui.
4: Primeiro, porque eu não vi toda a filmografia dele, né? Tem alguns filmes dos anos 2000, 2010 em diante, que eu quero muito ver, como o Mas dos que eu vi é complicado, porque a impressão é que acaba sendo injusto com os filmes que acabam ficando de fora, como se eles fossem menos e eles não são. Então eu vou escolher é, puramente por uma relação de cumplicidade com esses filmes e não por mencionar qualquer tipo de qualidade de um comparação com o outro. Ao contrário de muita gente, por exemplo, é, eu não coloco close-up nesse trio e... É porque em comparação com os outros filmes, a despeito do quão brilhante seja a aproximação da forma e conteúdo dele, ele não me tocou da mesma forma que outros filmes do Abbas. Meus três escolhidos aqui são E a Vida Continua, né, que eu acho um filme tocante, uma reflexão, o início das reflexões do Kearostami sobre essa relação entre ficção e realidade de uma maneira muito mais direta. O cópia Fiel, que é um filme que volta e meia ressurge como um fantasma me assombrando, volta e meia eu estou pensando nele. Meu preferido provavelmente seja Através das Oliveiras, não só por representar à perfeição alguns dos temas mais caros do diretor, mas também porque talvez para mim seja o filme que eu mais tenha sentido uma aproximação afetiva e sentimental daqueles personagens. Bom, então é isso, gente. Abraço a todos, bons filmes, longa vida ou plano de sequência.
0: Então esse ficou o top 3 do Fábio, inclusive. Todos os filmes, não só que ele falou aqui no top 3, mas que a gente acabou comentando fora da pauta, estão mais que recomendados. O Kero Stami, como a gente vem batendo nessa tecla desde o começo do programa, é um diretor que é extremamente relevante. A gente acaba fazendo recorte para comentar aqui, mas todos os filmes estão mais que recomendados. E agora eu queria pedir para a Marina fazer também seus comentários finais e deixar aqui o seu top 3 dentro dos filmes da pauta, de repente fazer alguma recomendação também.
3: Nossa, é como eu comentei assim no começo do da gravação, né, Eu estava super ansiosa assim para gravar porque eu sabia que ia ser um programa bem com bastante discussão, com bastante viagem mesmo, bem legal, porque o cinema do Abbas é isso, né? É intrigante, é, você nunca vai sair vazio assim, né? Sempre vai ter algo para remoer, para repensar assim. E os filmes ficam com a gente mesmo, é. E puxando ali o que o Fábio falou, ser meio cruel, né, fazer um top 3, porque tem tantos filmes que são incríveis, assim, e que a gente consegue se identificar e ser tocado de alguma forma. Então eu vou fazer uma menção honrosa ao Copa Fiel, porque, gente, não tem como ignorar... esse jogo que o diretor faz com a gente nesse filme, assim, eu tava muito confusa, assim, quando as coisas, quando o filme dá aquela virada da primeira metade pra segunda, e a a gente acha que tá acompanhando uma coisa, e vem a diretora e diz que não, não é isso que eu quero que você subtraia desse filme, né, e... Claro que o, o, o casal de protagonistas, né, os atores incríveis, assim, a Juliette, eu não tem nem o que dizer, e os dois muito seguros, assim, uma habilidade incrível é, é, de transitar por personagens diferentes com uma sutileza e, às vezes, partem para o over mesmo também, deixando a sutileza de lado ali, mas é tudo muito fascinante a maneira como eles conduzem o filme, assim, filmes o filme são os dois, né. Não tem nada além dos dois ali... Que interessa muito pra gente. Então eu vou deixar o copo Fiel... Como uma menção honrosa... Porque no meu terceiro lugar... Eu coloco o Ten. Eu, não, eu, eu acredito que esse filme... Talvez não esteja no top 3 de mais ninguém... Mas... Eu sou mulher e esse filme... É, representa muito assim para mim. Eu fiquei talvez uma revisão ou daqui um tempo que eu já tenha absorvido essa informação e eu assista de novo, talvez ele não fique no meu top 3 desses seis filmes que a gente comentou hoje, né, tirando toda a filmografia dele, mas é um filme que tem uma temática muito cara para mim, a maneira como ele conduz os diálogos e tal. Para parabenizar mesmo um homem realizando um filme se assim, dando essa voz para uma mulher iraniana é muito interessante mesmo e saber que é uma mentira de verdade ganha um contorno novo assim para mim é muito é um filme importante para mim enquanto mulher e eu acho que é um filme bem realizado mesmo fora a temática é uma boa é uma boa transição dele para o digital. E, em segundo lugar, eu coloco Gosto de Cereja. Eu acho um filme ousado na proposta, na temática. É um filme que não faz julgamentos, assim, o diretor não julga o personagem, não julga a própria decisão. O fato em si de um filme estar tá falando de suicídio, assim, de uma forma meio imparcial, e ao mesmo tempo não. Porque os personagens estão, né, assim como o Fábio falou, valorizando a vida e tal. É, é um filme muito incrível, assim. eu Gostei demais do gosto de cereja. É um filme que ficou comigo, assim. Eu, eu ainda me pego pensando nele, assim. Tentando refletir ali nas, nas conversas, naquilo que foi. E tentando me colocar na, no banco desse carro, conversando com ele. Pensando, assim, personagem sou eu nesse filme, né. E acaba sendo um filme muito pessoal. Porque todo mundo reflete sobre a vida, né? O propósito, o o que fazer com a vida, assim. Todo mundo pensa isso em algum momento da vida. E, em primeiro lugar, eu não achei que eu fosse colocar esse filme em primeiro lugar, mas só depois que a gente conversa que a gente tem uma dimensão do que o filme significou pra gente. É escrevendo, é é debatendo, é falando que a gente montou quebra-cabeça, assim, na nossa cabeça, e eu vou, então, colocar em primeiro lugar Onde Mora Meu Amigo. Por ser um dos primeiros filmes, né, ali na primeira fase do cinema dele, é um filme extremamente maduro, assim, é, com um discurso muito legal, muito incisivo, é, que não alivia e, ao mesmo tempo, consegue ser sutil em muitos momentos, e, tecnicamente, é um filme... Muito bem sucedido para mim do do Kiarostama. Eu acho que ele está muito seguro do que ele quer fazer, da história que ele quer contar, como ele quer contar e de todos os questionamentos que ele quer trazer para tirar o telespectador do do lugar comum dele. Então, é isso. Esse é o meu top 3. Tenho gosto de cereja e onde moro meu amigo com uma menção honrosíssima, maravilhosa para a Copa Fiel.
0: Show de bola. E você, Fernando, quais as suas considerações finais e top 3 do diretor?
1: Primeiro, agradecer a conversa de hoje, que eu acho que excedeu bastante do no, no que talvez eu imaginava que fosse a conversa sobre Kiarostama. A gente foi além dos filmes, a gente tocou em assuntos pessoais, é, a gente divagou, a gente refletiu sobre, sobre a existência. Eu acho que acho que o cinema do me proporciona isso. É o que ele mesmo fala. Tipo, é um cinema que não morre após os créditos finais. Ele continua com a gente depois que o filme acaba. E eu acho que esse programa, que talvez fique até um pouco longo, reflete bastante isso. É uma conversa que não fica apenas no na, na forma como ele decupa o filme, como ele trabalha a mise-en-scene, como ele trabalha a fotografia. Acho que é mais que isso. Acho que o, o cinema do, Car- do Carostome conversa mais com o que a gente sente dos seus filmes Porque simplesmente o que ele quer nos mostrar com seus filmes. Eu mergulhei de cabeça, eu assisti 11 filmes no total. Coisa que nenhum outro diretor eu eu consegui chegar a esse número de filmes. E não porque eu eu tava com tempo livre. Mas simplesmente eu não conseguia parar de ver filme do Carlos Stanley. Eu via um e eu já tava maluco vendo o outro. E mesmo que não tava na pauta, eu já tava vendo o outro. Tanto que preciso fazer uma menção honrosa a um filme de 99, que é O Vento Nos Levará. Eu achei um filme belíssimo 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 que ele aguarda a morte de uma senhora de uma anciã de uma de uma aldeia para poder retratar aquela os situais de os situais fúnebres daquela região e é um filme belíssimo cheio de mensagens falando sobre é, como que como que um estrangeiro tem uma um, uma influência numa, numa numa cultura como aquela cultura ela continua mesmo diante daquela Daquele estrangeiro chegar e, às vezes, modificar e, às vezes, tentar se impor de alguma maneira. Partindo para o meu top 3, ele ficou, acabou ficando bem parecido com, com o da Marina. Porque, só que em vez da Copa Fiel estar em Menção ao eu coloco ele como um terceiro lugar. Eu acho que é um filme que, que trabalhou um assunto que, a mim, é muito interessante. Que é tratar da, da questão de relacionamento, mas sem aquele romantismo, sem aquela falsidade, sem aquela... Aquele glamour que às vezes não pertence ao que realmente é um um relacionamento. Só quem quem vive um relacionamento assim. Eu sou casado há 11 anos. Aquelas fases que que foram tratadas ali, muitas delas eu já passei. Estou passando e vou passar também. E é muito interessante você ver como ele trabalha bem essa temática. Também coloco em segundo lugar gosto de cereja porque é um filme muito caro, é, fala de um de um tema que a mim é muito é muito presente, sempre quando quando eu falo assim de filme que que fala sobre questionamento sobre a sua sobre a, sobre a vida, sobre interesse em viver, sobre suicídio, apesar do filme não abordar, mas a gente pode levar para uma certa depressão ali que o personagem por algum motivo passou passou a a, a desenvolver dentro de si, é um filme muito muito tocante assim. E o final dele, em aberto, fechado, dependendo de quem tiver assistindo no momento que estiver assistindo, só faz o filme crescer. Em primeiro lugar eu coloco Onde Fica a Casa do Meu Amigo, junto com a trilogia Cocker também. Acho que vale a pena quem for conhecer esse filme estender um pouco mais e acabar vendo depois o... E a vida continue através das oliveiras, porque acaba fazendo parte realmente uma, uma trilogia, apesar de não ser, não, ser, não ter sido a ideia do, do Carol Strum, acho que acaba funcionando legal. Para mim que sou casado com uma com uma educadora, ver um filme como esse, onde fica a casa do meu amigo, eu acho que, é, que ganha bastante bastante tema assim para discutir, para refletir sobre a função da, da educação, como como que funciona a educação de uma criança, tanto por parte da do sistema educacional, como por parte dos pais e avós e pais em geral, sociedade, como que nós estamos tratando essas crianças acho que em vez de ficar nessa falácia de escolas em partido e essas abuseiras todas, é refletir o papel da educação dentro da formação das crianças. E esse filme talvez ajude um pouco a, a entender que educar uma criança não tem nada a ver com escolas com em partido, com é, aguçar a gente do é muito pelo contrário, é fazer com que a criança se desenvolva. E esse filme faz uma forte crítica nesse sentido. É o, que mais me, é o que. É o que eu mais gosto do Kerlostam, é o um tipo de filme que, que eu veria hoje, amanhã e depois de amanhã. Porque é um filme, além de ser um filme que. que mexeu muito comigo, é um filme muito agradável, muito gostoso de ver. É uma criança muito fofa. E é, é, passou muito rápido esse filme pra mim. Por isso que eu coloco ele em primeiro lugar.
0: E aí já partindo aqui pro meu top 3, eu vou ser um, um tanto quanto breve. Eu vou colocar em terceiro lugar, inclusive pelo que a gente falou, 24 frames. Eu acho que, considerado individualmente, eu acho que ele tem uma série de problemas, eu acho que ele é um tanto quanto cansativo, mas eu acho que quando a gente pensa, especialmente a partir da análise que eu fiz, e não dizendo que ela seja a única análise do filme, obviamente, e nem que o que tenha feito esse filme a partir da frase do Godard, né, da La Verité, enfim, do cinema. Mas eu acho que tem um tanto quanto a ver. Em segundo lugar, eu vou colocar é, o Cópia Fiel. Em termos de século XXI, acho que a interpretação da Juliette Binoche é uma das melhores interpretações que eu já vi. Assim, eu acho que está incrível. E a gente nunca consegue distinguir entre o que é real, entre várias aspas, e o que é o fictício dentro desse filme e o que, que a gente pode interpretar ou não. Eu acho que inclusive nisso tá a validade desse filme como um todo. E em primeiro lugar eu vou colocar o 10, porque eu acho que dentro desse contexto, de é, desse governo conservador, islâmico, enfim, eu acho que o 10 ele representa um, um ponto de liberalização feminino muito forte e eu acho que é o tipo de filme que, assim como por exemplo, são os filmes do Carlão, quando a gente falou sobre ele, são filmes que passam da crítica, eu acho que da censura, aliás, são filmes que é, o, o 10 ele é um filme que passa muito facilmente da censura também da, do Irã E, apesar disso, é um filme que fala sobre temas muito pesados. Então, meio que esse fica o meu top 3. E você, Leandro? Quais são as considerações finais e o seu top 3 aqui do diretor?
2: Então, Minhas minhas considerações finais vão ser simples. Acho que o Keanu Stammy é só o diretor que mais consegue fazer plano final bonito pra porra. E os quatro filmes que eu escolhi aqui, sim, quatro, porque eu vou fazer uma menção honrosa, é... Tem, talvez, quatro dos planos finais mais bonitos da história do cinema. E bonitos não no sentido estético, mas no sentido do que eles representam também. Eu queria fazer uma menção honrosa para o Através das Oliveiras, que seria, na verdade, o meu primeiro lugar, só como ele não estava na pauta. Deixei ele aqui na menção honrosa, senão o Pedro ia me bater. Em terceiro lugar, o Cópia Fiel. Em segundo, Onde Fica a Casa do Meu Amigo. E em primeiro, Close Up. Acho que são quatro filmes que representam muito bem o Quero E são quatro filmes que me, me movem bastante. São quatro filmes que eu vi mais de uma vez. E espero vê-los ainda muito mais.
0: Acho que fica assim, então, o nosso top 3. Eu queria agradecer pela companhia. E dessa vez, o, o time completo aqui. Obrigado demais, Fernando. Obrigado, eu. Foi maravilhoso esse programa. Tchau, gente. Até mais. Obrigado, Leandro. Já deu seu abraço. Obrigado, Marina.
3: Obrigado, meninos. Tchau, até mês que vem.
0: Queria agradecer mais uma vez a participação do professor Fábio Roquembar. O Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. Acho que fica assim, então, o nosso top 3. Eu queria agradecer pela companhia e dessa vez o, o time completo aqui. Obrigado demais, Fernando. Sempre tem alguém pra ficar no mudo.
2: Pedro, dessa vez você não vai botar essa porra, no, não vai botar efeito, não. Corta essa cara. você tá bravo. O problema já tá
0: longo Não, porra. o pior é que o Fernando ainda não, tá no sono. mudo. Ele deve estar dormindo agora.
2: Puta que pariu, Fernando do não, céu. Tô...
1: Eu tô rindo aqui, eu tô rindo de, de, de desgosto. Fernanda, a gente... Caraca, velho, eu tô prestando muita atenção. <risos>
0: tchau,
1: pessoal. Tchau, valeu.
0: Obrigado, Foi gente. Foi da despedida. <risos> Briga... Beijo. <risos> Obrigado, Leandro, de adeus, seu tchau, abraço. Gente. Obrigado, Marina. Até mais.
3: Obrigado, meninos. Tchau, até mês que vem.
0: Pronto, gente, morreu.
3: <risos> Aê,
2: acabou. Acabou. Acabou!
0: Ah, e atenção! Reserve seu fone de ouvido para o mês que vem, pois falaremos sobre a cineasta paulista Ana Muilaer.